0: So, dann nimm es äh, in die Hand, Nils, das Mikrofon. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück bei ja, danke, Avantgarde Ehrenfeld. Ich bin hier mit NBD, er ist Demagoge. Ich bin das im Prinzip auch, geistiger Brandstifter und ähm, Base Homo. ne? Und die sitzen hier, wo sind wir, Nils?
1: Ja, immer, immer, immer. Das ist unser
0: erster Ort gewesen. Ja. Unser erster gemeinsamer Ort hier genau. in Berlin, in Kreuzberg. Ja. Café am Engelbecken. Und hier piepst es. Das ist auch, glaube ich, letztes Mal schon so gewesen. Ihr könnt es nicht hören. Ich schwöre jetzt, es ist nicht nur in meinem Kopf. Was ist das? Es piepst hier. Ab und zu zweimal. Ich schwette, es ist irgendwas Inklusives für Behinderte. Also hier ist so eine Solaranlage. Die piepst. Die piepst wahrscheinlich. Piepst. Sie wollen uns brechen. Sie sagen, es ist für Solar, <lacht> es ist fürs Klima oder irgendwas, damit die Behinderten nicht reinspringen. Aber es ist, um uns zu brechen. Cis-White-Males. Cis also ja. beziehungsweise, hast du ja, es gehört? Ja, es hat gepiepst. Also ich her, the black of white supremacy. Wahnsinn. Ja, und ich dachte, wir machen hier erstmal so ein bisschen Catching Up. Ja. Eins nach dem anderen. Also es gibt wirklich Content ohne Ende, Nils. <lacht> und wir gehen ja nachher auch noch zusammen essen, ne? Ja. Zu dem äh, Namen des Ladens, da habe ich auch noch Thoughts zu. Paolo Pinkel. Kannst du auch schon mal... <lacht> Ich meine, es ist besser als die drei Schwestern. Das klingt ja, total ja. schwul. Drei Schwestern klingt sehr lesbisch irgendwie. Lesbian-Lifestyle, rate ja. ich von ab. So, wenn dann Gay-Lifestyle, ja. wie ich ihn auch äh, habe. Identifying as Gay-Lifestyle. Aber äh, Paolo Pinkel sagte das
1: nicht. Ich habe schon mal gehört und weißt ich, glaube, du, ist, ich glaube, es ist sogar gut.
0: Ja, ja, aber weißt du, woher der Name kommt? Nein? Nein. Nein. Das ist ja legendär. Da musst du mich am Ende dran erinnern. Okay. Da mache ich ein ganzes Bit draus. Da hast du bestimmt auch Thoughts zu. Das war der Deckname, das war der Codename von einer Person, einer Medienpersönlichkeit, die immer Koks und Nutten bestellt hat.
1: Ach, warte mal. Unter
0: diesem Namen. Mhm.
1: Aber das war jetzt nicht
0: Friedmann. Doch. Das war Paolo Pinkel. Yes. sein Codename war in den Akten. Und er hatte immer bestellt. Er hat nicht angerufen und gesagt, hier ist Michel Friedmann, bring mir mal ein paar Nutten rüber. Sondern er hat gesagt, hier ist Paolo Pinkel. Und dann wurde das irgendwann, das war auch so in den Protokollen und so weiter. Und da kommt auch dieser Name her. Ja, das ist gut. Jetzt kannst du mal, wir haben ja noch Madonna-Content und dann noch Paolo Pinkel-Content. Ja. Kannst du ja mal so im Hinterkopf behalten, am Ende so als lockeres Outro. Ja. Deine Top 3 Paolo Pinkel-Moments vielleicht und Madonna <lacht> auch noch. habe ich nicht. Aber Pädo, Doch, ich habe ja Ich habe moments Okay, <lacht> okay, okay, why not? Ah, jetzt pipi. kommt hier die Bedienung. Okay, Dankeschön. Danke. Ähm, können wir noch zwei alkoholfreie Weizen haben? Ja. Dankeschön. So, läuft bei uns, oder Nils? Ja, Da total. muss ich gleich was sagen. Ich war ja schon mal hier. Und ich bin Brotherhood
1: of alkoholfrei.
0: Ich bin immer früher da, weil ich bin, äh, das ist so ein Fetisch von mir, ist das Deutsches an mir. <lacht> Sonst nicht so deutsch. Aber immer schön pünktlich sein. So. Nee, du ja. bist
1: überpünktlich, das ist deutsch. Du bist nicht pünktlich. Ich bin pünktlich, aber du bist immer früher da.
0: Fünf Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. <lacht> der Cringe-Monat geht zu Ende, sowohl dein hier, äh, der Gay Pride Month, als auch der stolz -Monat. und das ist meine deutsche Eigenschaft.
1: Wobei, aber wenn wir, wir schon von Monaten drüber. sprechen, ja? muss ich ja sagen, wir haben bald Jubiläum. Ist das so? Äh, Siebter Siebter war unser erster öffentlicher Oha. Podcast. Oha. Und ich kann mich erinnern, das war hier am Engelbecken. Auch? Genau. Und da habe ich ja prognostiziert, dass die AfD zulegt. ne? Und ich habe gesagt, jo. die Deutschen radikalisieren sich. Jo. Und äh, ja, können wir jetzt irgendwie bestätigen. ne? Also. Kann man so, so sagen, ja.
0: Aber es ist, ja. Und das war noch vor Hättest der Herzlichen Glückwunsch der an die Energie Grünen.
1: Debatte, ne? ich,
0: ich danke den Grünen dafür, dass sie genau. das möglich gemacht haben. Ja. Genau. Und das war vor
1: dem ganzen Energiedebakel. Das heißt, ja. es war jetzt wirklich ein Vorgriff.
0: War da noch Mautze Merkel am Reich äh, äh, am, äh, Regieren? Oder war das schon Kopfnusskanzler? Das war schon, war schon er, ne? Das war schon, ja. Ja, <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht> er ist auch, er hat auch heute schon wieder was. Ich wollte eigentlich noch was ganz, ich wollte so ein bisschen erzählen, Berlin-Vibes. Aber er hat heute auch schon wieder, habe ich einen Post gesehen, war er bei Maischberger, Hopium. Hopium. Ich hasse das ja, wenn Leute am Hopium schnüffeln oder anderen Hopium verabreichen wollen. Er war so, Deutschland ist Hoffnungsland. Deutschland ist ein Hoffnungsland. Mhm. Immer viel Hoffen. Nur nicht für uns. Hoffen wird schon gut gehen irgendwie Augen zu und durch. <lacht> und natürlich für die ganzen anderen, die das hier aufgebaut haben. Immer Hoffnung. Und deswegen müssen auch jetzt, und dann wird alles gut. Hoffnung und basically no nations, no borders. Ja, das dann Prinzip wird alles, Hoffnung. das wird, und dann wird die AfD bestimmt noch weniger. Aber da gibt es ja noch andere Ansätze. Also verbieten, AfD verbieten, Östrogentherapie für alle Männer, damit sie so werden wie El Hozo oder Jan Böhmermann. Und äh, Messerverbot halt. Genau, Messerverbot finde ich das, ganz wichtig. Genau, das ja. ist wichtig für die ganzen, die dann hier hinkommen mit der Hoffnung. Ja. Und dann AfD, ist, Nazis sind ja dann verboten. Es ja. ist verboten. Hä? Ja. Problem gelöst. Ja. Und Männer sind ja auch so ein Problem. Gay geht manchmal gerade noch so, aber grundsätzlich Männer mit Penis. Cis-Männer. Problematisch.
1: Das ist, das ist eigentlich so in der Hochphase der... Und dann Me
0: wird alles gut. Dann wird alles sehr, sehr gut. Wenn die die drei Sachen noch machen. Ja. Sorry.
1: Nee, das war so in der Hochphase von MeToo. Das war so ein Präkursor davon. Da gab es so ein Ballett. Das waren so, so Frauen, die haben Ballett gemacht. Und das hieß das The No-No Square. Kannst du dich erinnern? Nee. Das war so ein Ballett, die machten so... Stop, don't touch me here. Oh, ja, ja, This ja, ja, ja. is my No No ja, Square. Ja, di, 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 di. Und das ist genau die Politik jetzt. Aber ne? Nils. Fass mich nicht an. Ich sag dir, das ist genauso wie die Aufkleber, Don't touch my car. Lass ich uns, liebe diese lass Aufkleber. Lass uns einsteigen.
0: Ich weiß ja. <lacht> la, dann lass uns doch einsteigen. Dann mache ich gleich schon ein bisschen Service für Berlin. Ja. Weil jetzt, wo du es sagst, das ist ja für mich das Hexenproblem. So habe ich es identifiziert. Ja, ja. Es ist das Hexenproblem. Ja. Irgend so ein Fascho hat es auch, ich kann ja nichts dafür. Wenn da auch mal was Richtiges kommt. Er hat gesagt, jemand hat ihm gesagt, das Mittelalter und die Kirche, das wäre nicht gut gewesen, wegen der Hexenverbrennungen und so. Ja. Da hat er eine Frage gestellt, genau. danke, die ich auch schon mal gestellt habe. Haben Sie denn eine bessere Lösung, wie man damals das Hexenproblem hätte in den Griff kriegen können? Und dann muss ich sagen, okay, ich, I'm listening. Ich brauche bessere Lösungen dann. Und jetzt haben wir es ja wieder. Listen das and learn. Problem. So, jetzt folgendes. Post. Nils. Ich bin schon all over the place Prost. auf uns. Erdinger. nee, ist gar kein äh, trinkst du das auch jetzt? Ja, ich trinke okay. alles. Ich okay. habe
1: richtig Durst jetzt.
0: Wie gesagt, bevor wir dann noch mal ein bisschen Berlin, äh, Berlin Vibes machen. So, es kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Cringe Monat geht zu Ende. Äh, in erster Linie war es ja ursprünglich mal Gay Pride. LGBTQ ist es jetzt, ne? Genau, plus. So. Und jetzt habe ich eine Umfrage gestern auf Twitter gemacht. Ich weiß, dass ich dich auch schon öfter damit geärgert habe. Ich habe ja immer schon lange, frage ich nach dem Hypothetical, was möchtet ihr? Regenbogen China oder Sharia? Ich habe ja vor äh, Corona gedacht, der Westen wäre noch zu retten. Durch Corona, äh, Corona, durch die Pandemie wurde ich halt komplett versaut. Und jetzt habe ich währenddessen gemerkt, der Westen ist nicht mehr zu retten. Also ist es entweder oder. Mhm. Und jetzt habe ich gestern gefragt, weil gestern es war Eid Mubarak, das geht raus an meine Brüder und Schwestern, ja, der mhm. Abraham-Front, Eid Mubarak und es ist auch CSD-Wochenende, jedenfalls mhm. an vielen Orten. Ich ja. weiß nicht, ob hier auch. In ähm, München
1: haben sie auch irgendwie so ein, äh, schon so die Monu Monumente eingenommen, ne? so Säulen eingepackt oh, okay. in rainbow Farben. Okay,
0: genau. Ja. Auf Köln die Brücken. Mit Regenbogen fahren, Also mhm. wie in London, diese eine Straße, wo sie da so... Diese Nazi-Parade. Genau, mit den, genau. Mit den das gibt es in Köln auch ja. so. Genau. So, und jetzt ist die Frage, Nils, ich weiß ja, du bist basiert, aber du bist noch nicht, du warst noch nicht, du hast noch zu sehr das Hypothetical als Hypothetical genommen. Das Hypothetical existiert nicht mehr. <lacht> es ist jetzt, it's on. Der Westen ist nicht mehr zu retten. Meine Frage gestern mhm. war, es ist Opferfest. Auch so ein geiles Wort, ne? <lacht> Ich hatte mal eine Folge, die Opferfest hieß. <lacht> <lacht> Opferfeast. Opferfest. <lacht> Und CSD. Choose your fighter. Ja. Und da habe ich geschrieben, einmal Islam oder LGBTQ+. Mhm. Mit TQ+. Es gibt nicht. Ihr, du sagst, du willst The Divorce. Ali will The Divorce. Es ist aber nichts, Divorce.
1: <lacht> Nein, aber das Divorce äh, entscheidet man ja individuell. Also ja,
0: aber die, es gibt auch noch eine Wahrnehmung, eine öffentliche. Und eine, es Ach, gibt eine die. institutionelle. Institutionell wird es auch zusammengepackt. Also von den Behörden und so
1: weiter. Na, du kennst ja meine These, ist ja Vogue ist dead sowieso. Das heißt, es ist ja alles schon fertig. Mhm. Das ist für mich keine, das hat für mich keine Zukunft. Also wir haben, wir haben die Probleme, die eigentlich die du in Deutschland auch wirklich, über die du nichts hörst, also sogar in alternativen Medien, sogenannten Rechts-, was auch immer, Blogs, rechten Blogs und so weiter. Also du hörst nie eine wirklich Auseinandersetzung mit den echten Problemen. Also CCP, China, was geht in Amerika ab? Also was passiert mit den Globalisten? Was ist die Verbindung zwischen China und den Globalisten? Ja, das nervt mich. Ja, und du bist wirklich der Einzige, also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Indubio Podcast sich anhört, da warst du ja zweimal, hast du über Trump geredet. Mehrmals. Ja, ich ich meine, die Leute, vielmals. es ist jetzt nicht, ich will jetzt keine Leute dissen, die da drauf sind, die ich auch gut finde. Mhm. Aber du bist der Einzige, gets the point. Mhm. Und äh, danke. Äh, ich meine, gleichzeitig sagst du auch immer, ich lese nicht, habe keinen Bock. Aber irgendwie, ja, ist, lesen ist es halt nicht. Ne? Also du checkst es halt, mit, ja. weil du es mitkriegst. Und wie mein geliebter Professor sagte, äh, man muss wissen, was in den Büchern drinsteht. man muss sie nicht lesen. Äh, das war ganz klar für mich auch nochmal so eine, also du, du kriegst, du kriegst in Deutschland nichts mit und die intelligentesten Leute, die man auch gut findet, kriegen auch nichts mit. Ja. Und die, die am wenigsten mitkriegen, ist natürlich diese ganze Riga so Bahamas, Ideologiekritik genau. und so weiter. Sie lesen zu viel Zeitung. Ja, aber das ist, das ist ja, ich meine, das ist komplett tot, ne? Also ja. nach Corona, was sie nicht gecheckt haben, ja. Ja. sie haben Trump überhaupt nicht gecheckt? Genau, genau. Die, haben über, die checken China nicht. Genau. Also worüber reden diese sind Leute? sind
0: auch teilweise, das ist das, was ich natürlich keck hier sage. Ja. Natürlich gibt es auch äh, im Islam vielleicht ein ideologisch noch ein Problem, aber dieses Hängengebliebene auf einem 2016er Narrativ, das ist over. Und das nervt mich auch bei irgendwelchen Rechtsbloggern, mhm. bei irgendwelchen äh, AfD-Lern, die jetzt irgendwas, äh, warum gibt es so viele Dönerläden und so weiter, da denke ich mir so, boy. Ja, aber es ist ein ganz anderer. Wir sind ganz woanders jetzt gerade. Wir sind ganz woanders. Wir sind nicht über die Small Business Owner hier am Reden, die gerne in AMG fahren. Der Kampf, wir sind bei ganz anderen ideologischen Monstern mittlerweile angekommen. Ja, das sind auch Leute, die sprechen, ich
1: weiß nicht, was das für Leute sind, aber die sprechen auf jeden Fall sich. nicht mit Leuten, die genau. aus muslimisch geprägten Ländern kommen, die dir selbst sagen, also die Syrer genau. in Berlin, dir sagen, was importiert ihr für eine Scheiße? Genau. Und das ist genau das Ding. Also es geht überhaupt nicht um dieses Thema Migration. Das interessiert mich überhaupt nicht. Es geht darum, was für eine Migration, worüber genau, reden wir. Genau, genau. Eine ist Verdeutlichung.
0: Halt ja, genau. Aber da so auch so, genau, jetzt so sich an irgendwelchen wirklich Small-Business-Ownern und Steuerzahlern aufzuhalten, weil man selber lieber Currywurst als Döner isst, das ist für mich so, oh, Leute, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, was habt ihr? <lacht> das, nee, aber das ist auch Letz,
1: Nee, aber letztendlich ist es NSU light Genau. Das ist heißt, das ist, ist, ist du, es genau. die, die, der genau. der genau. richtet sich gegen die gegen die die Schwächsten genau. oder die kleinsten, die genau. also
0: schwächsten würde ich nicht sagen, ich weil die sie Leute machen ja die Steuern sind Raub, sie machen ihr Ding, sie haben Friends yeah. and Family, ja. sie haben
1: Community. Ja. Ja, weil die schwächsten sind ja die, die mit dem AMG rumfahren und auf dicke Hose machen. Das sind ja die schwachen. Deswegen, zu, ich, deswegen sind die für mich auch nicht, also das sind das ist für mich kein Vorbild, das ist für mich keine, kein kein Gesprächspartner mich, ja, für mich schon, weil das sind Clowns und ich brauche keine anderen Clowns mehr. Also Gut, ich fair, Base die das gebe ich gebe ich
0: Nils, aber ich sehe seh doch irgendwo, es ist eben jetzt entweder oder es ist eben Georgine Kellermann oder das. Und das ist mein Hypo, das ist doch noch ein hypothetical. Wenn eins weg könnte, was nehmen wir? Georgine Kellermann oder der AMG? Kenne. So. Naja, ich würde sagen, also... Und meine... was ist? Wer hat institutionell die Macht? Wer ist... Von wem geht das Problem aus? So, und da sehe ich quasi Rotfunk, Politik und so weiter. Und da, da dieser Hydra... Darf man das sagen? Ist das eine antisemitische Dog-Whistle? Ich hoffe nicht. <lacht> Kann nein, man nein. den Kopf abschließen? Muss man nee, den Kopf nee, abschließen? Nee, ja. nee, die Hydra nicht. Und das gilt es zu bekämpfen. Ja. Politik, Medien, natürlich nur mit legalen Mitteln. Lieber Verfassungsschutz. <lacht> genau, Kramer. Kommt alle zu Patreon. Kramer gegen
1: Kramer, kommt genau. alle zu
0: Patreon, wer finanziert ja wen. Aber weißt du, ja. so sehe ich das. Ja. Und mittlerweile, als ich noch dachte, der Westen wäre zu retten, habe ich mich sehr... Weil da war ich so, Leben und Leben lassen, don't tread on me. Und habe gedacht, nein, ich muss quasi das LGBTQ-Ding, ob es mir gefällt oder nicht, aber das ist schützenswert. Und ich muss mich eher auf die amd canex mit Leisefuchs hoch konzentrieren. Und dieses, das hat sich jetzt umgedreht. Ich denke, die Verursacher sind die, die das benutzen, die diese andere Fahne benutzen für sich. Und da kommt das her. Und die haben auch die Macht. Die haben auf jeden Fall auch die. die ja, die haben die Macht. Da Von denen geht das aus. Das sind die Gesetzgeber und so weiter und so fort. Die machen die Diskurse, die Debatten und äh, die machen die Lehrpläne und so weiter. Und jetzt habe ich gefragt. LGBTQ oder Islam? Und was glaubst du? Es ist natürlich meine Bubble hier auch so ein bisschen. Islam, klar. Ja, hat gewonnen. Hat gewonnen. Äh, es sind äh, so 350 äh, Stimmen gewesen, circa. Und, äh, warte, ich kann es dir genau sagen. Wo sind wir denn hier? Sie, ist sie weg? Nein, hier. Es sind 350, stimmt. Äh, und es ist 83% Islam, <lacht> 17% LGBTQ+. <lacht> Kennst du so Leute, die kein Hypothetical können? Die dann so sagen, beides nicht?
1: Ja. Das war nicht die Frage. Genau, das war nicht die Frage. Das war nicht
0: die Frage. Ja. Was würdest du sagen? Jetzt wirklich? Naja, die Frage Kannst ist, du mir ist das
1: ein Wunschdenken oder ist das eine Prognose?
0: Ich glaube tatsächlich, natürlich Nein, ist es immer meine, noch eine Hypothetical. Die,
1: die, die, die Umfrage, war die jetzt basiert auf, was die Leute sich was wünschen? Kann,
0: was soll, äh, womit könntet ihr eher, womit glaubt ah. ihr, wird es in Zukunft schwieriger? Also Islam ah, hat gewonnen im Sinne von nicht schwieriger. Also hm. mit Islam wird es leichter zu leben sein als mit LGBTQ on the loose als Gesetzgeber und so weiter. Nee, das, ne, also, dann bin ich, äh, also, alles, also,
1: beides gegenüber drin. vom Islam, alles andere ist besser. Okay, das Fall. sehe ich nicht so. Ja. Äh, und ich glaube auch nicht, dass, äh, also, der Islam wird sich auch verweichlichen. Genau. Und wird, es, ja, es wird irgendwie eine, es wird, es wird irgendwie eine neue Ausrichtung geben, aber wir sind sowieso von von einer Art, also, ich würde sagen, so einen 50-jährigen Krieg. Also ich äh, ich mal also 30 Jahre, aber okay. Ja, ich würde sagen 50, weil 50 Jahre hat hat's gedauert, bis die Scheiße institutionalisiert wurde, ne? Aus von den 70er Ach, Jahren.
0: Genau, 60er Jahre war dann so Klimascam, Club of Rome, das ging da los. Mhm. Und dann im Prinzip auch, da war auch dieser ich sag mal Second Wave Feminism, der auch ein Einfallstor dann für den Third Wave Feminism ja, dann war, ja, ne? ja, und dann Judith Butler ermöglicht hat und all das. Genau. Das kommt ja, das ist halt eben eine Kausalkette. Ne, Man Aber Dutschke, nicht sagen.
1: Dutschke durch Markuse und so weiter, die die üblichen Verdächtigen. Genau. So, äh, der Marsch durch die Institutionen ist halt jetzt vollendet und jetzt muss halt ein anderer Marsch kommen. Nur das wird halt nicht ein Marsch sein, der gegensätzlich ist. Das heißt, wir werden uns nicht, wie die kleinen Ameisen der Linken, in so einem ne, also day ja. by day ja. Kampf, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen wenn mir die Leute sagen, warum haben die Konservativen nichts gemacht? Warum haben sie nicht dasselbe gemacht wie die Linken, weil wir keinen Bock drauf haben, weil wir nicht so sind, weil wir keine Ameisen sind. Ja. Und deswegen ist der Kampf halt anders und äh, wie gesagt, ich meine, wie ich schon vor dem Jahr gesagt habe, also ein Teil davon ist natürlich dieses AFD Ding ist ein Korrektiv. Mhm. Das heißt, es wird das wird eine Panikreaktion auslösen, die wir jetzt schon sehen, das heißt meine Prognose fürs kommende Jahr ist einfach eine Intensivierung des Kampfes der Staatmaschine gegen Dissidenten.
0: Genau. mehr Geld gegen rechts, ja. äh, AfD-Verbot ist on the table, genau. sage ich mal, das werden sie als Lösung, sie werden nicht nach innen gucken, sie werden nach außen gucken ja. und sie werden Double Down machen eigentlich ja. und, und das alles ist wird ein, noch krasser. Ja, ja, und das ist
1: ein Doppelbackfire, weil wenn sie es schaffen, dann sind sie natürlich für viele Leute, werden sie ganz klar der autoritäre Staat, der sie ja schon sind, wenn Sie es nicht schaffen, was klar ist, Sie werden es nicht schaffen, äh, dann ist natürlich auch, äh, die ganze Maschine delegitimiert, ne? Also, was jetzt so Fancy Faser gemacht hat, ist halt das Unklugeste, was man machen kann, weil die einfach blöd ist. Weißt du, Ayd Mubarak? Ja?
0: Oder was hat sie, ja, was hat sie gemacht? Naja, die hat angekündigt, dass sie ein Verbotsverfahren einleitet. Ach so, will, ja. ja. Sie hat aber auch gestern Ayd Mubarak gewünscht und ich mhm. habe ihr drunter geschrieben. <lacht> ich habe, hat sie sich noch nicht geblockt? Ich bin ja ab, nein, hat sie noch nicht. Ich bin ja, also ich gebe jetzt mal einen Patreon-Teaser, das haben wir alles gestern mit Big Mike auf Patreon schon besprochen, weil gestern ist es passiert, ich habe diversen Hexen Lösungen zum Hexenproblem und für sie ihr Leben auch vorgeschlagen zum Opferfest. Und ich habe quasi Unity gemacht. Ich bin ja christlich aufgewachsen, aber meine im Prinzip, wir hatten das Hexenproblem ja zuerst erkannt. Hexenverbrennungen und so weiter. Aber ich nehme auch ein Milestoning. Also es ist im Endeffekt, es ist ja dasselbe. Ne? Und Nancy Faser, dann kommen wir nochmal zu dem... Zurück hier äh, Dingens, ähm, was sie gemacht hat, hier äh, Verbotsverfahren, genau. Äh, Karin Göring, habe der Frau Göring, habe mhm. ich geschrieben, äh, die hat auch Ayd Mubarak gemacht. Sie heißt sie doch so. Also, äh, ist das nicht, eine, das ist ihr Name, oder? Ja. Also Frau Göring habe ich geschrieben, sie hat nämlich Lamia Kador oder so äh, gerepostet und auch Ayd Mubarak mhm. Und äh, wie gesagt, ist jetzt so Patreon-Content. Ja. Äh, mehr Scharia wagen, das würde dann auch dir gut tun. Habe ich äh, mhm. Frau Göring geschrieben. Dann habe ich, ähm, Nancy Faeser hat ja auch Eid Mubarak, den muslimischen Menschen und so weiter. Da meinte ich auch Eid Mubarak und Miles Scharia Welcome. Damit wir das Hexenproblem bald lösen können, für Hexe Nancy schlage ich Miles Stonings <lacht> vor, möge Allah sie recht leiten. Und es wurde auch angezeigt bei Twitter, es ist weder gegen ein deutsches Gesetz verstößt, es noch gegen Twitter-Regeln. <lacht> ähm, das ist die Kunst. Und es gab noch mehr. Äh, ich habe dann noch, ich hatte noch, es hat nämlich hier das Clown-Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mhm. die haben dann wiederum die äh, eure hier die äh, LGBTQ, ich nenne es immer Affenpockenfahne, also die LGBTQ+ plus <lacht> Fahne gehisst und da habe ich drunter gebeten, ob man nicht einmal am Opferfest nicht bitte unsere muslimischen Menschen nicht verhöhnen könnte. Ja, das wurde auch nicht gut aufgenommen, aber ja, das waren so meine Beiträge zum Opferfest <lacht> und zur, Verständ zur, 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 zur Verständigung der Kulturen. Zur Verständigung der Kulturen. <lacht> aber genau, da kommen immer wieder diese Fragen auf. Weil ja, dieser Trick, den unsere Institutionen machen, ist ja sie wollen ja alles. Sie wollen Opferfest, sie wollen Ayd Mubarak, sie wollen die äh, Affenpockenfahne hissen und sie wollen AFD verbieten, aber sie lieben Demokratie und so weiter, ja. ne? Demokratie, de wehrhafte Demokratie, mhm. freiheitlich demokratische Grundordnung, aber das sind ja alles Orwellsche Clownwörter. Ja. Und das ist das, das ist natürlich der Spagat, den die versuchen. Ja.
1: Wie, äh, viel vor Erfolg, allem, vor allem wehrhafte Demokratie, wehrhaft gegen wen? Genau. Also gegen die Antifaschistischer Leute?
0: Schutzwahl und genau. so.
1: Also wehrhafte Demokratie ist ja das Clownwort überhaupt, ne? Gegen Nazis, ja. gegen Nazis. Ja.
0: Gegen Nazis
1: raus, weil die Nazis mussten raus, <lacht> und man weiß aber nicht genau aus was und ist das irgendwie... Genau. Ich meine, das geilste fand ich ja Namibien, glaube ich, das Land, was den ganzen Leuten, die jetzt nach Deutschland eingewandert sind und die hier ist so geil, irgendwie ja. zu 98 Prozent nicht angenommen werden, nehmen die nicht mehr an. Äh, das heißt, sie, also sie haben eigentlich die Leute zu uns geschickt... Und deswegen machen sie die Deportierung im Sinne von, ne? also die sind abgehauen, die haben sich selbst deportiert. Kannst du nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen? Naja, vor allem die Reaktion war, warum machen die das? Ich weiß gar nicht, ob es Namibia Worum war. Worum ging es jetzt genau? Also Es ging darum, dass viele Menschen aus diesem Land in Deutschland, also 98 Prozent, hier nicht bleiben dürfen. Kein Bleiberecht bekommen. Aus so einem Land. Genau, es ist ein Land, ich weiß nicht, ob es Namibia war. Irgendein Shithole. Ja, Ja. und die haben aber gesagt, wenn wir die zurückholen ins Land, dann haben wir hier einen Aufstand, weil die Leute wollen diese Leute nicht. ne?
0: Und das ja, fand moin, ich total Ja, moin, ja, was macht man? Hat nicht neulich auch dieser Lars Weißbrot oder so gepostet, es wurde doch irgendein Kind abgestochen auf dem Spielplatz? Ja. Und dann meinte der, ja gut, wollt ihr denn, dass der da ein Kind absticht? Ist das dann besser? Ja. Ja, das das ist, moin. Ja. Ja, gut.
1: ist <lacht> ja die Denke. Genau.
0: Von das, diesen schlauen NPCs. Ja. So Das Skript läuft halt durch. Nee, das aber heißt, es gibt um, das keine, ist
1: Umverteilung. Wir ja, verteilen alles das um. Es ist Umverteilung, genau. Ja, wir verteilen alles um. Wir verteilen auch um, dass wir 800.000 Frauen haben, die in Deutschland äh, verstümmelt wurden. Also die, die genitale Verstümmelung unterzogen wurden. Musst die
0: negativen wurden. Seiten unbedingt äh, ja. von der Abraham-Front hier <lacht> so... Es ist doch... Also sagen wir mal so, auch für abgestochen werden gäbe es ja eine Scharia-Lösung. Mhm, ja, also einfach mal zu Hause bleiben. Ja. Was ja. rennst du draußen rum? Lässt dich abstechen. Ja. So, Nils, wollen wir direkt weiter in die klauen Nachrichten oder soll ich ein bisschen äh, erzählen, wie ich hier so angekommen bin? Mhm. Weil vor zwei hast du Jahren. Ich, ja, es gibt ja immer auch noch Recap und Vergleiche zu anderen Malen, wie du es gerade gemacht hast. Ja. Siebter Siebter vor zwei Jahren war es? Nee, letztes Jahr. Das war nicht unser erstes Mal. Ja. Nein. Ja, nur ein Jahr.
1: Im Leben nicht. Naja, wir hatten einmal eine Folge, eine Patreon-Folge davor,
0: aber das war ja auch vor einem Jahr ungefähr. Moment, wir waren noch mehrmals hier in diesem Engelbecken. Ja. Okay, dann war das vor einem Jahr. Dann habe ich jetzt Thoughts. Also erstmal, ich bin gut angekommen, danke der Nachfrage hier in Berlin. <lacht> ich bin natürlich geflogen. CO2-Fußabdruck muss sehr, sehr hoch sein. Drunter mache ich es nicht. Und natürlich auch mit dem Auto zum Flughafen und zurück. Ja. Und bla. Das Hast ist Hast Motor laufen lassen? Nee, ich muss es ja abmelden, ich mache ja Carsharing. Ah ja, weil schade. ich äh, mein eigenes, das habe ich natürlich zu Hause da irgendwo. Ja. Ich muss es ja abgeben dann, ich fliege ja dann weg. So. Erstmal folgendes. Wir waren dann gerade eben äh, auf dem Weg hierhin, wir sind von Neukölln hierhin spaziert und da waren wir in einem schlauen Café. Hm. Im Prinzip sind ja Cafés immer entweder dumm, sprich Abrahamfront, Kennex, ja. Genau. Also oder so Brigitte und oder Walter. Oder schlau. Ja. Schlau. Praktischer Kurzer-Schnitt, Aladin-Hosen
1: ja. und so weiter. Ach, sowas. Okay.
0: Ja, oder auch ansonsten, hier, normale, jeder Allmann ist ja schlau. Mhm. Und die wissen nichts. <lacht> das ist ja das. Und so sind auch die Themen. Und da kann man ja so Sachen overhearen, teilweise. Mhm. Mhm. Da waren folgende schöne, äh, folgende schöne, also ein Gesprächsfetzen und folgende Eindrücke waren dort. Also erstmal Café <lacht> Kaffee war so Typ Lehrer pensioniert und es gehört ihm jetzt und er verwirklicht seinen Traum eines schlauen Cafés mit äh, veganes Eis und so weiter. Aber natürlich, ich gehe in keinen Laden rein, wo es nur vegan gibt. Ne? Also das mache ich nicht. Ich brauche schon Sachen mit Milch. Mittlerweile ist es ja so, du wirst nicht mehr nach normaler Milch gefragt, sondern na, ob du Kuhmilch möchtest. Ja. Ich bin schon froh, dass sie nicht nach Menschenmilch fragen. <lacht> das wurde ja auch mal eingeführt. Man darf ja nicht mehr Frauen- oder Muttermilch sagen, ja. sondern es das heißt jetzt Menschenmilch und Kuhmilch. Ja, man darf ja auch, wenn du vegan bist, darfst du Sperma schlucken. Das ist okay. Darf man? Ja. Ich dachte immer, es ginge nicht. Nee, es geht. Okay. <lacht> Danke. <lacht> so. Ich versuche ja nicht äh, nie was mit Veganerinnen zu haben, aber <lacht> es gibt nur Ärger. Rammstein und so. Oh, Krampstein. schwöre, die war auch vegan. <lacht> Denkst du dir eigentlich, das habe ich auch den Ali gefragt. Hast du zufällig die Ali Folge gehört? Nee, habe ich nicht. gehört. Ali ist auch so geil. Weil er redet ja wie so eine sehr selbstbewusste Frau. Und ähm, war dann erst so low-key, so ja, ja, und hm, ja, Rammstein, dies, das. Also war so zentriert. Und dann ich so, komm Ali, jetzt sag doch mal, wie ist denn das? Du musst dir das doch anhören, dir denken. Also ich meine, Ali ist halt so ein Bär, mit allen Wassern gewaschen. Nicht nur mit Wasser. Verstehst du? Und wenn er dann so eine Scheiße hört, von wegen dass so eine Alte irgendwie zwei Jahre später einfällt, dass sie dies und das jetzt nicht wollte oder so. Und ich dann so, weißt du eigentlich, wie das für uns ist jetzt mittlerweile? Hier, Ali. Und dann legte der los. Ich hab doch das Video von der gesehen. Also wenn man so wie so eine Hure da irgendwo, also hat halt komplett Sachen, die ich nicht sagen darf, weißt du. Ähm, Selbstschuld und so. Ja. Also war komplett, komplett reingehauen halt einmal. Naja. Ich schweife ab. Auf jeden Fall war da schlau, Lehrer, Kaffee aufgemacht und natürlich normale Almanster, so Berliner, Neuköllner Almanster am Essen und so und wahrscheinlich und irgend so ein Mulatto Girl am <lacht> noch auch noch am Bedienen. Englisch. Aber natürlich nicht cool, sprechen. also es
1: war nicht cool. Nee. Uncool.
0: Und ich bestelle mehrere Sachen manchmal gerne, was ja auch schon zu viel ist. Ne? Und ich weiß nämlich noch, wie wir hier mal waren und das nicht so gut funktioniert hat. Nee. So, und sie, ich habe bestellt, einmal Bagel, einmal Bananenbrot, dann die Frage mhm. schon alleine, mit oder ohne Zucker. I. Bitte was? Ich schwöre, es war ultra trocken. <lacht> es war ultra trocken. Dann eine Latte mit extra Schott und eine Fritz Light, die war nicht für mich. Ich hasse Fritz-Cola, cola, Schlau -Cola. Das ist Anti-Amerikanismus. So, sie natürlich wirklich zehn Stunden da am rumdoktern mit allem und am Ende, ich gebe ihr 18 irgendwas, hat das gekostet, ich so mach 20, sie so danke, klappt meine Karte nicht, sie gibt das Wechselgeld, tut sie vorne ins Döschen rein, ich lege dann zwar nie hin, sie gibt mir nochmal Wechselgeld und ich habe es versucht zu erklären, aber ich merkte schon, es wird Mansplaining-mäßig. Egal. Und dann habe ich noch ein äh, Getränk gekriegt mit Eiswürfeln drin, wo ich das nie gesagt habe. Und ich habe mir nur so gedacht, bloß kein Mansplaining machen, mach was du willst, Baby. Tu was du willst. Mach einfach wie was du fühlst, so. Und dann draußen kam einer an, so ein Bauwagenpunker mhm. mit einem wirklich einem gewaltbereiten Schäferhund der drei OPs angeblich vor sich hatte und den der wirklich an der kurzen Leine der sich nur am Aufbäumen war der aber nichts machte der hieß Asrael der Schäferhund und ähm, der Mann war am Geld am zusammenkriegen für die drei OPs für den Schäferhund und ist aber auch nicht weggegangen und zwar eine passiv-aggressive aggressive Stimmung mhm. so das war so da und da dachte ich mir so ja geil Berlin halt so ich bin wieder da Service fürs Berlin auch komme hierhin, erzähle meiner Begleitung schon, pass mal auf, das wird hier noch mal krasser im Café am Engelbecken, weil äh, da kriegst du gar nicht. Also niemand kommt ja. in den 20 Minuten und dann bestellst du Käsekuchen und dann gibt es keinen. Also komplett OG DDR-Vibes, obwohl ja Kreuzberg. Ja. Ne? Kunde ist der Feind. Genau. Kunde hat nichts zu sagen, ja. ist der Feind. Nee, der ist einfach, der steht das zwischen mir und dem Feierabend. Komme ich hier hin? werde sofort bedient und kriege alles. Und da siehst du mal, wie schlaff Berlin ist.
1: Aber von der ja, ja. bedienung Junge.
0: Aha, die wohl <lacht> Business machen wollen und Geld verdienen wollen. Den Deutschen und allen anderen geht's so gut. so Und da siehst du mal, wie hier der Zustand ist. Ich bestelle ein Wasser und die fragen mich, ob ich Leitungswasser möchte.
1: Okay. Weil es
0: hier so schlaff ist. Und der hätte dann auch nichts gesagt. Ich hätte hier einfach so ein Leitungswasser gekriegt und hier meine Mikrofone und so weiter aufgebaut und der hätte das auch so hingenommen. Ja. Weil er sonst wahrscheinlich von anderen schlau komplett beschimpft wird, wenn die sich hier nicht hinsetzen dürfen und sich von ihm mit Leitungswasser bedienen lassen können, <lacht> dürfen, sollen. So, das ist so mein, ich glaube, das ist so mein äh, Recap bis jetzt. Ja.
1: Das ja klingt, ach, äh,
0: das, was ich overheard habe. Mhm. Da waren hinter uns so zwei sich ähm, im Schlaucafé, das war der eigentliche Knaller, das ist der eigentliche Knaller Nietz. Dann darfst du auch mal was sagen. <lacht> ähm, sitzen hinter uns zwei Schlaue, zwei schlaue Weißbrote. Mhm. Und sie sagt zu ihm: Ja, hier vorne der Spielplatz, gehen viele nicht mehr so gerne hin, weil dort zu viele Weiße sind. Zu, zu viele, viele Weiße. Weiße. Okay. Also auch Twilight Zone. Mhm. Ja, genau. Ich weiß nicht. Äh, ja, es ist alles. <lacht> also
1: es hört sich nach einem Ort an, an den ich nie gehen würde ja. als Berliner. Das so am Kanal in Neukölln.
0: Es ist ja. Neukölln da hinten, ja. bisschen weiter hinten. Ja. Mhm. Ja. Ja, also ich meine
1: das. Ich habe dann lieber solche Orte, wo es wirklich so ja so so so, so dieses diese Osttristesse herrscht noch. Mhm. Also schlechte Laune, schlechtes Essen. Ja, aber dann eben sowas ja authentisches
0: sind alle schlecht gelaunt das ist es ja, ja das ist aber deutschland
1: schlecht gelaunt aber mit so einer also ich glaube nicht
0: dass der lehrer wirklich schlecht gelaunt war wie irgendjemand der hat versucht sein business da zu machen noch ja. aber sie war überfordert ja aber lieb auch man darf nichts sagen ich glaube er sagt ja auch nichts sonst gibt es einen blog oder sowas mhm. wegen rassismus <lacht> zu viele weiße, <lacht> zu viele weiße. Zum so Glück ich bin ich das. schwarz. Ja. Nils, wie war dein Pride Month?
1: Hm, wunderbar. Halte dich fern von der. Wie heißt das so schön auf Latein? Ordi profanum vulgum et archeo." Oha. Also ich hasse die. Äh, ich hasse die Meute und halte mich von ihr fern. Gut. Und ähm, geht mich nichts an. Wie man so schön sagt im Osten. Das liebe ich immer, wenn Leute sagen, du erzählst irgendwas absurdes, sorry. Ja. Und dann sagen die, gib so eine Pause und dann so, geht mich nichts an.
0: Fair. Aber ist gut. das wirklich so? Das ist die
1: Frage. Es wir können bedeutet, dem ja nicht entkommen. Das bedeutet, ich hasse es und ja, ich will ja. nicht.
0: Verstehe, verstehe. Also wenn du noch Thoughts hast, gib gerne, sonst tauchen wir ein in die Welt der Schmerzen, die ich hier habe, die ich hier vorbereitet habe. Schieß los, ich meine... Also ich fand zum Beispiel einmal schon mal glorreich, ähm, wo wir eben äh, Abraham Front und so weiter hatten. Ja. Ich habe zwei Artikel, äh, gehst du gerne ins Schwimmbad? Äh, nicht ins öffentliche. Gut, also der Punkt ist ja, wir hatten das ja vorher schon so ein bisschen, äh, die Wochen vorher, es ist ja Klimahölle und äh, das wird ja jetzt auch benutzt, das ist ja, sage ich mal, der jahrzehntelange Scam und die Psy-Op, diese Club of Rome, die auf den Weg gebracht wurde, um quasi Kommunismus durchzusetzen. Alle anderen Sachen fügen sich da so rein. Corona war so ein Sprint, ne? aber ich sag mal, diese Klima sci op die läuft ja seit 50 Jahren auch. Und unter anderem geht es darum, wir sollen keine Privatpools mehr haben dürfen auch. Mhm. Ne? Äh, es ist anscheinend das Wasser auch in Deutschland schon knapp und so Was weiter. Das stimmt, ja. Was nicht stimmt, aber... In der Twilight Zone halt schon. Mhm. Und natürlich ist es aber auf der anderen Seite auch so in öffentlichen Schwimmbädern gibt es auch immer Probleme. Natürlich nur mit Männern. Das Problem sind Männer, wenn alle so wären wie El Hotso, dann gäbe es keine Probleme. Dann wäre alles endlich gut. Wobei El
1: Hotso ja gewaltbereit ist, das fand ich
0: auch interessant. Sagt er. Ja, was er damit gewaltbereit. meint, was er damit meint, ist ja nur, dass er theoretisch bereit ist, Gewalt auszuüben, aber nicht selber. Ja. Er ist einer von der Sorte, der hat da vielleicht so Fantasien ja. von, von Face to Face. Ja. Aber er übt durchaus Gewalt aus, weil er Cancel Culture und das Ganze, alles was damit zusammenhängt, Redaktion Böhmermann und so, das ist ja, er hat ja auch die Staatsgewalt und unendliche Ressourcen hinter sich. Ja. Und er möchte Leute weghaben. Und ich glaube, da ist er tatsächlich so breit das auch zu tun und zu veranlassen. Ja. lassen. In seinem Kopf sieht er sich natürlich als Kämpfer, also auch als martialisch irgendwo, aber es ist natürlich ein feiger Keyboard Warrior. Ich weiß nicht, ich glaube, der steht eher drauf, geschlagen zu werden,
1: so ja. wie er aussieht. Kann gut sein. Also er, Grüße. er, er, er sieht, er schaut weg, wenn die Gewalt von den Richtigen ausgeht. Das ja, ich sagen.
0: das ja. Aber wie gesagt, das sind ja heimtückische Leute, die ähm, die dann Leute auf andere Arten und Weisen wegmachen. Ja. Nicht mit, er übt diese körperliche Gewalt nicht aus. Ja. Ganz am Ende steht bei ihm die Staatsmafia. Und die handelt dann für ihn. Ja. So, jetzt gibt es aber zweimal Schwimmbad-Content. Wir wissen ja, es ist teilweise sportlich in den Freibädern. Aber ich finde das auch so geil, weil wenn ich sage Hexenproblem, habe ich auch irgendwie äh, das Gefühl, Frauen sind ja so ein bisschen lost. Und so ein bisschen im Selbstzerstörungsmodus auch. Mhm. Schlaue generell. Aber Frauen speziell. Dass man denkt so, dass die sich so eine Welt zusammenbauen, wie so Roboter mit Fehlfunktion. Und dass sie entweder gestoppt werden wollen, so ein bisschen. Oder aber, dass das dann irgendwie alles schief geht. Also wie so welche, die dann so... Also Paradebeispiel Pippa Bacca, die dann durch den Orient trampen will im Braut, Blau, Brautkleid. Ja. Und dann in den Straßengraben geschmissen wird und dann sich wundert. Ja. Aber das ist eigentlich... Ein Roboter mit Fehlfunktion. Oder jemand hätte Stopp sagen sollen. Ja. Und jetzt gibt es hier so welche, so eine, die schreibt, sie heißt hier Badische Zeitung. Letizia Birkhold sieht so aus. Ah ja, wunderbar, die kenne ich.
1: Ach, die kennst du? Ja, ich habe das gesehen. Die hat so eine, ja, so eine... Ra
0: raus aus dem Privatpool. Ja. Raus aus dem Privatpool? Also reich sein ist rechts, ist männlich. Privatpool, Wasser sparen, Klima. Rein ins Freibad. Der Trend geht seit einiger Zeit zum Privatpool im Garten. Dies ist nicht nur aus ökologischen Gründen ein Fehler. Auf ins Freibad. Ja. Schließlich bietet es alt und jung Lehrstunden des sozialen Miteinanders. Ja,
1: Lehrstunden auf jeden Fall. Ja. Da ist Opferfest. Ja, das ist das Opferfest, genau.
0: Richtig. Ja, ja gut, also das finde ich schon mal gut. Und dann hier nächste war Zeit Campus schreibt im Freibad sind alle gleich ist ja immer das Wichtigste dass alle exakt gleich sind ja. niemand anders ist das Individuum zählt nichts das Kollektiv zählt alle müssen gleich sein
1: ja gleich in der Diversität
0: Nils Frenzel
1: schreibt das oh <lacht> den kenne ich
0: kennst du den auch ja, den was ist ich. mit ihm
1: äh, na das ist einfach ja das ist das ist auch so eine Drohne einfach ne ja <lacht>
0: Ja gut, also auch Selbstzerstörungsmodus
1: oder was? Nein, einfach, das sind Leute, für mich sind das Leute, weißt du, wenn du so Remixes machst oder wie in den, in den 90ern, wo so Hip-Hop eigentlich nur noch aus so Samples bestand und es war eigentlich total egal, wo das Original herkommt. Ne? NPCs. Genau, NPCs. also du, du non -Player nimmst player character Ja, aber das war so irgendwie, du nimmst so I'm Coming Out von Diana Ross und dann wird es halt... Ähm, Notorious B.I.G. Song, in dem es über was ganz anderes ja. geht. Aber irgendwie. So eine so ne totales Mashup, aber schon so über das Postmoderne, weil es nicht mehr ironisch ist. Genau. Also so Post, Postmoderne Mashups. Das sind so Parolen und die werden immer wieder neu arrangiert für die Attention Economy, ne? Ja. Und das heißt, diese Leute. Von
0: komplett leeren Hüllen. Komplett. Diese Menschen spüren nichts. Nee. Die haben keinen einzigen eigenen Gedanken. Nee. Und das ist das Bemerkenswerte.
1: Und er als so ein Roboter mit Fehlfunktion ist es eher so, dass eben dann viele Frauen in diese Falle getappt sind, die sie wahrscheinlich jetzt auch, die viele jetzt auch erkennen, dass sie einfach gedacht haben, dass alle, die sagen mal als schwächer oder als oppressed angesehen werden, dass das alles ein Happy Club ist und wir alle zusammen kämpfen gegen das Patriarchat und den Kapitalismus, ne? Das ist der der große Irrtum und jetzt zerfleischen sie sich gegenseitig. Deswegen ist das natürlich, außer dem AfD-Korrektiv, gibt es noch ein anderes Korrektiv. Und das ist eben, wenn Gruppen, die narzisstisch, also durch narzisstische Motive bewegt sind, aufeinander losgehen, obwohl sie eigentlich ein Kollektiv bilden sollen, was gegen etwas kämpft, was es gar nicht gibt. Weil ich meine, erstens existiert Deutschland nicht und zweitens existiert in Deutschland kein Kapitalismus. Hat es auch nie ja gegeben. Deswegen ist es alles ja, ja. komplett, also es ist ein totaler, äh, eine totale Fantasie, eine totale Projektionsfläche und deswegen sind diese Leute auch, ich meine, die haben keinen echten Feind, deswegen haben sie auch keine echten Argumente. Genau. Genau. Also es gibt ja nichts.
0: All ihre Feindbilder sind diffuse Konstruktionen. Ja. Also wie dieses, also das Klimading ist ja komplett, also alle, die komplette Politik basiert ja darauf, und es ist ja eine Lüge. Ja. Also diese Politik macht Sinn, ist auch schlecht ausgeführt, aber irgendwo, ja okay, I get it. Es ist äh, der Weltuntergang steht bevor. Er steht aber nicht bevor. Und vor diesem Hintergrund ist das halt komplett krass, weil ja alles auf einer einzigen äh, Lüge, also auf so einer religiösen, äh, auf so einem religiösen Götzenbild. Es ist so eine romantische Todessehnsucht,
1: das ist auch sehr deutsch, aber das ja, aber betrifft auch alles, natürlich jetzt nicht alles nur Alles basiert darauf, also alles ja,
0: alles geht davon aus und das ist halt natürlich falsch und dann haben sie natürlich dieses, der Rechtsruck, das Patriarchat, der Kapitalismus, das sind ja so diffuse, nicht genau definierbare Monster irgendwie, die, die sich so erschaffen haben, gegen die sie kämpfen, so Windmühlen, ja. ne? Und, ähm, und dann die rechtfertigen auch, eben alles.
1: Und dann auch immer wieder der Mythos, dass Kapitalismus zwangsläufig zum Faschismus führt. Das ist ja auch so eine äh, sowas, was in Deutschland immer noch funktioniert, obwohl das so eine altlinke Sülze ist. ist. Ja. Aber das funktioniert immer noch. Und dadurch wird natürlich dann auch gesagt, dann liest du irgendwie so auf Twitter. Aber ja, wie kommen Sie damit klar eigentlich? Auch so ein Tilo Jung, der ist ja auch... Genau, weil, weil dann wird halt gesagt so, also na ja. Wie kannst du denn erwarten, dass der Faschismus besiegt wird, wenn du wenn's den Kapitalismus, Kapitalismus dafür nicht besiegst? Aber weiß
0: er nicht, ich meine, wieso wird diese Kritik, also wissen Sie nicht, dass die Nazis antikapitalistisch waren? Ich möchte jetzt nicht sagen, viele Rechtsboomer machen dann ja auch so, ja, das waren ja auch Sozialisten geschenkt, wenn es das nicht ist. Aber Hitler war ganz, ganz klar, hat er das Großkapital und auch das Weltjudentum und so weiter identifiziert als hinter dem hinter dem auch hinter Wirtschaftskrisen stehend und so weiter die Fäden ziehend und so das war ja ganz eindeutig er war ja antikapitalist ja und zusätzlich
1: hat er natürlich auch den Antisemitismus im äh, im mittleren Osten dann eingeführt Genau. durch einen Großmufti von Palästina
0: aber es gab dieser dieser ähm, moderne Antisemitismus dieser Judenhass basiert doch auch auf einem, einer antikapitalistischen Natürlich, Idee. Antikapitalismus ist Antisemitismus. Weil Juden doch das Geld kontrollieren und so ja. weiter und so fort. Sage ich immer, Antikapitalismus ist Antisemitismus. Ist es doch, ist es doch. Full stop. Und das ist ja ganz offen ausgesprochen, auch, auch vom Dritten Reich schon. Ja. Im Prinzip äh, Ende des 19. Jahrhunderts war schon so eine Wirtschaftskrise. Da ging eigentlich dieser neue Mythos so los. Ja, ich meine,
1: das Dritte Reich hat halt hat die Industrie eigentlich gekapert, also die durfte weiter existieren, aber sie Wenn war in, dem in der Staat Partei war genau, genau,
0: sonst ging es ja nicht. Ja, ja. und das ist ähnlich das ist wie ja kein freier Markt.
1: Nee, nee, ähnlich wie wie im italienischen Faschismus, also Kooperatismus. Das ist ein bisschen so ein bisschen anders dann, also das war schon Mussolini ist ja mehr, also Mussolini war ja wirklich sozialist am Anfang, der wurde ja aus der sozialistischen Partei rausgeschmissen, der war dann schon ein bisschen mehr das war schon ein bisschen krasser. Bei, 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 bei Hitler war es einfach ein Einnehmen von allem für ein Ziel, was eigentlich eine Selbstzerstörung ist. Und das ist ja genau das, was die Deutschen heute machen: ne? mhm. alles, alles benutzen für ein Ziel, was genau. es sich nicht lohnt auf keine Weise zu verfolgen und was eigentlich zur Selb zur Auslöschung, zur eigenen Auslöschung führt. Also wie Hitler im Bunker, der dann sagt bis zum letzten Mann kämpfen. Es ist egal, ob wir alle sterben. Das Wichtige ist der Sieg. Ne? Also diese Absurdität, die sehe ich heute absolut realisiert. Das heißt, wir haben nichts gelernt. Das heißt, nie wieder ist Bullshit. Das heißt, wir sind genau in der Situation wie früher. Nur ist alles netter, weil wir einfach ja. noch nicht in so einem Hardship sind, wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Aber lass mal die Wirtschaft kollabieren mhm. und dann will ich Will ich nicht sehen. Was und es dann gab passiert. auch
0: im Prinzip war das Dritte Reich auch eine Planwirtschaft. Ja. Irgendwann mal irgendwo wer kriegswichtige Gegenstände hergestellt hat durfte dann noch und die anderen dann nicht mehr und so weiter und so Klar, fort. Ja also mit ne, mit avancieren
1: ja. ja mit mit genau. dem verschlechtern der Situation wurden dann auch die Industrien verdonnert, äh, Waffen zu produzieren die genau. nichts damit genau. zu
0: tun hatten ja. Genau und dadurch ja. konntest du so einen Schein kriegen wenn du das nachweisen konntest und dann durftest du irgendwie weitermachen. Ja. so ne Da wurde auch viel rumgepfuscht und Korruption und so weiter und so fort. Ja. Und gleichzeitig hatte man eine USA schon, die dann erst zur Weltmacht wurden, aber trotzdem, es war mehr oder weniger das freiste Land der Welt und auch das unregulierteste. Und sprich, es war Kapitalismus im Prinzip am ehesten. Also ja. genau, es gab glaube ich bis 1913 noch nicht mal eine Einkommenssteuer ja. dort. Ne? Und es war dann das freiste Land der Welt. Und diese Connection muss man doch... Irgendwo machen, aber die tut weh diesen Leuten jedenfalls in ihrem äh, marxistischen hm, Traum irgendwie so.
1: Naja, die haben einfach, also die, die das ist alles Stückwerk. Also die denken die Sachen nicht durch und vor allem was ich was ich meinte auch mit dieser ganzen Szene, also die man ja eigentlich auch gern hat, also man mag ja, ja auch einige ja, ja, dieser sicher. Leute, aber die hat sich auch erledigt dadurch, dass sie einfach keinerlei geopolitisches Wissen hat, keinerlei. Also die haben,
0: die sind, ich glaube diese äh, Szene hat sich ja jetzt Während der Pandemie zum letzten Mal gespalten. Ja. Und da haben ein paar es gut, sind einen guten Weg weitergegangen. Ja. Felix Thomas, ja. den treffe ich übrigens auch morgen. Und der Rest hat den Knall nicht gehört. In dieser In dieser Krise, der letzten drei Jahre, haben sie versagt. Ja. Ja, aber ich will auch jetzt keinen von Bus schubsen, aber es ist so. Nee,
1: aber ich meine es ist konkret so. bei Felix zum Beispiel. Ich, ich gehe in so ein scheiß Café in, in Neukölln, wo eben dieses Milieu sich noch zusammenfindet, mhm. wo so auch so ziemlich unangenehme Leute sind, die dann dich auch nicht so lieben und mich auch nicht. Aber ich gehe dann da jo. trotzdem mal hin und gucke mir das an. Da hat zum Beispiel Felix Perfort äh, Hausverbot. Wegen ja. Corona. Ne? Und ich meine, das musst du ja mal reinziehen. Äh, Felix war von Anfang an wirklich Stabil. irgendwie jemand. Also ein Tick später ein als
0: Thomas und ich. Ja, Kämpfer. Ne? Ja.
1: Und dann das so. Ne? Ja. Also das ist wirklich so ein Betrug an der antiautoritären Sache. Genau. Diese Leute sind fertig.
0: Aber wie gesagt, äh, die Guten sind ja bei Axel, bei der Achse des Guten dann auch gelandet. Ja. Und ähm, ja, belasse wir es dabei. Also hier, du kennst diesen, kennst diesen hier, äh, Felix, nee, Nils Frenzel. Ja. An kaum einem Ort treffen sich so viele Milieus wie im Freibad. Das Nebeneinander von alten Damen und halbstarken Jungs funktioniert mhm, einfach.
1: Ja, total gut. <lacht>
0: Wenn nur die Sportler nicht wären. Ja, genau. Das ist es <lacht> nämlich wieder. Ja. Toxic masculinity, Sport, stark, Testosteron. Sonst wäre es schön. Ja. Die Sportler, get it? Ja. Ist das jetzt Codewort für Party und Eventszene oder? Ist das äh, jetzt, nein. Das, das ist bedeutet, ja so Delusion, dass
1: ey? das bedeutet, dass er eigentlich meint, weil Sport ist ja assoziiert mit White Supremacy. Das heißt, die Gewalt, die in diesen Bädern von Muslimen ausgeht, genau. nur von Muslimen, genau. die wird jetzt so gewaschen dass das wieder die weißen Männer sind. ne? Die und Sport Testosteron,
0: haben. Sport, genau. stark sein, das ja. ist das Problem. Das war auch das, was ich eingangs meinte. Alle müssen irgendwie Böhmis oder El so solche Männer. Und dann sind die schlau, wissen nichts und sind weich und sind natürlich auch heimtückisch und so weiter und so fort. Und dann hat man endlich gute Männer. Ja. So, und dann ist das, dann gibt es keine Gewalt mehr. Weil dann ist endlich alles gut. Ja. AfD ist verboten, Messer sind verboten, was will man mehr? Ist das zu fassen? Ist das zu fassen, wie die sich ihre Matrix zusammenspinnen und komplett ahnungslos sind, Nils? Diese Leute sind, die, ich glaube ja noch nicht mal, ich meine solche Typen NPCs, die spüren ja gar nichts. Das ist ja, glaube ich, noch nicht mal kalkuliert gelogen. Nein. Das ist einfach, es läuft ein Skript ab und es ist immer dasselbe Skript. Wie neulich mit dem sprechen sie kein Englisch und dann hier bei hart aber fair. Ja. Und dann die anderen natürlich und Oktober auf so geht's mir auf dem Oktoberfest. <lacht> also, das ist ja, es laufen ja wirklich, das ist ja wie ein Programm. Das ist ein Programm und das ist genauso wie bei Butler
1: auch. Das ist ja genau die totale Übernahme von dem, was diese Leute als neoliberal bezeichnen. Das heißt, diese Leute die sind komplett neoliberal. Hey, das Wort ist ja auch schon so geil. Ja, neoliberal. Das ist ja wenn, das Lieblingswort von denen. Genau. Abgesehen davon, dass keiner sich wirklich beschäftigt mit, weiß ich nicht, ne, also Friedman und so weiter. Was ist in Südamerika Mitten abgelaufen? Friedman. nicht äh, nicht äh, nicht äh, Pinkel unser. Peter oder wie der genau, heißt? Genau, Paulo Pinkel. Paolo Pinkel. Also genau, Milton Friedman und Lex so weiter. Lex
0: Friedman auch gut, Milton Friedman gut. Ja. Polo so, Pinkel Nein.
1: Ja, Lex Friedman, nee, mit dem habe ich ein Problem. Da können wir ja nochmal reden. Ja, der ist äh, auch,
0: was was ist dein Problem? Äh, Gavin sagt, er ist vom Mossad. Äh,
1: nee, der ist einfach... Ähm, ist auch so ein Zentrist, ne? Das ist ein Zentrist, das ist, einer, das ist ein Harmoniesüchtiger, das mhm. ist das Problem. Das genau, geht gar nicht. Genau, das sind wir nicht. Und der ist ein bisschen, also was mich auch an Tucker Carlson stört, wenn er so Interviews macht, dass der so ein bisschen so so ein Fan ist. Mhm. Du darfst kein Fan sein von den Leuten, die du interviewst, nie. Ich bin auch Fan von dir, aber es ja, ist ja kein Interview. Ist aber wir haben eine dialektische... Also es ist ein Selbstgespräch unter vier Augen. Genau, Selbstgespräch unter vier Augen. Ähm, nee, also, wo waren wir jetzt genau? Also, dieses Neoliberale bedeutet ja eigentlich, dass man alles unterordnet dem Geschäft. ne? Also alles und dein ganzes Sein ist nur ausgerichtet auf ein Return in, in Investment. Und das sind ja genau diese Leute. Das heißt, dieses pure Neoliberale sind diese Leute. Interessant, interessant. Und das weißt ist du? genau, was bei Butler passiert mit dieser Performativität des Geschlechts. Das ist ja genau das, sei du selbst, verwirkliche dich, performe dein Geschlecht, mhm. du kannst das, you can do it, ne? just do it. Das ist genau das. Deswegen haben diese Leute... Diese Leute sind ein kompletter Fehl und die sind eine komplette Projektion von ihrem Selbsthass auf ihr eigenes verkaufsorientierte Marketing-strategische Sein, äh, was sie eben eigentlich kaputt macht. Ne? Und, und deswegen, ich meine, diese Sachen sind halt so augenscheinlich, dass man... Uh, dass man denkt, dass irgendjemand das merkt und das merken manche auch. Aber das Problem, was wir jetzt entdeckt haben, auch seit Corona, ist, dass es einfach eine ganz, ganz große Anzahl gibt von Leuten in jedem Land, die, denen du alles verkaufen kannst. Die und da sind wir die, wieder genau, zurück bei der genau. Nazizeit, beim Faschismus, genau. bei, ich äh, will jetzt nicht sagen, also man also alles Stalin machen, und was so man denen sagt. Genau. Alles. Der, der, große, der große Schock des, des Nazismus ist ja, dass das in einem Land passiert. Ich meine, äh, dieses ganze äh, also so Maoismus, ne? also Mao, äh, kommunistische China, Stalin, das ist ja alles passiert in einem Land, was äh, ein komplett verarmtes Land war von Bauern, ne? also hauptsächlich. Und in Deutschland der große Schock des Nationalsozialismus war ja, dass man erwartet hat, dass das hier nicht passiert. Deswegen ist es ja auch immer das Gefährliche an dieser ganzen Debatte: Ist ja auch, dass man sagt, wie konnte uns das passieren? Das heißt, da ist ein äh, Supremacy-Gedanke, also ja, ja. deutscher Supremacy-Gedanke in das dieser. Das Land der
0: Dichter und Denker. Genau. Wie konnten wir das Land der Richter und Henker werden? Ja, so, genau. Ne? Wir stehen, wir sind doch
1: besser. Ja, uns ja. gefährlich, also super gefährliches ja. Ding. Und ähm, ja und äh, das heißt, wir haben wir haben's mit einer kritischen Masse zu tun, die alles frisst und wir wissen das von der Geschichte und wir dachten, ne, so die End of History, das ist zu Ende. Jetzt sind wir in einer liberalen Gesellschaft, wo das alles, wo wir das alles gewuppt kriegen und die Leute sind informiert und Popper. die Leute informieren sich, die Leute lesen Bücher. Wenn ich höre, die Leute lesen Bücher, kriege ich einen kotzkrampf, ja, weil auch. ich genau ich weiß, welche Scheißbücher die Leute ja, ja. lesen. Und äh, und dieses Bücherschreiben ist auch immer das Problem. ne? Das war das, was... Wo war das? Honigwabe. ne? Die sind ja ziemlich gut. Und äh, die meinten dann auch, ähm, dass... Äh, äh, also jemand wie äh, Mansur zum Beispiel, ne? also diese Leute... Und mit ihm den, hatte ich letzte Woche ein Problem. Aber ja, erzähl erst mal. Ja, diese Leute wollen einfach ihre scheiß Bücher verkaufen. Ne? Und das ist das Problem. Genauso wie die Leute, die sagen... Trumpism without Trump. Let's go for DeSantis. Ne? Heute steht, das stellt sich DeSantis. Ne, gestern war das. DeSantis stellt sich in El Paso in Texas hin mit diesem wahnsinnigen Influx von Migration, was sie da haben. Das ist ja eine regelrechte Invasion, gesteuert, also engineered by Biden. Äh, stellt er sich hin und macht eine total taffe Rede über Wall und Deportations. Dieser Typ hat im Kongress dagegen gestimmt. Also DeSantis ist Absolut Das ja, Decentes okay. ist phony ohne Ende. Okay. Und das ist genau das Problem. Auch selbst die, denen man attestieren kann, dass sie was verstanden haben, die werden immer noch sagen, ja, aber die Klimakrise ist doch, ja. es ist doch irgendwas dran. Ne? Mhm. Wir müssen doch, also es Wir ist müssen eine, schon was tun. Genau, und die Leute, die zu einem Prozent nicht zu sich stehen... Die sind das größte Problem. Diese Leute sind die Schlimmsten. Mansur ist der Schlimmste. Der ist schlimmer als El Hozzo. Weil die Leute denken, Ah, oh, da ist was, da ist das Konservative, das Bürgerliche wieder. Bullshit. Diese Leute sind Cancer. Ich und diese ganzen diese ganzen äh, Events, die die da machen, auch dieses Event, wo sie den Boris Palmer da geschasst haben, ne? das mhm. war ja auch so ein Ding. Mit da stellt sich Man -Wort der Mansur und so, hin, der ja. hat genau gewusst, was der Palmer meinte, dass der Palmer nicht neger 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 gesagt hat, weil es irgendwie, Na,
0: ne? raus. weil er das
1: sagen wollte, sondern es war eine Reaktion. Und äh, und der der Mansur, wie gesagt, will seine Scheiß Bücher verkaufen und der wird sich einfach nicht, wenn's hart auf hart kommt nicht gegen diese Staatsmafia stellen. Niemals.
0: Also Mansur hatte ich auch letzte Woche so einen Moment, äh, den ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, nee. Nee. Also äh, also ist jetzt nichts Neues, aber das war letzte Woche so ein Moment. Es gab so ein Video, ging rum, äh, wo sich so äh, Kennex gekloppt haben mit Stühlen und so auf der Straße vor irgendeinem Café. und Das war die Syrien-Libanon-Geschichte. Äh, in, war das in, das?
1: In Kastor Brauzel, ne? Ich dachte, das war in Berlin. Da gab es gab ein großes Ding, in Kastor Brauzel, das ist, hat angefangen, ist angefangen mit. Ähm, Jetzt habe ich ja richtig ins Mikro gerülpst. Äh, <lacht> äh, das war ein Kinderstreit, ein Streit unter Kindern, der ist dann eskaliert. Nee, und dann ich habe
0: was abends im Café und auf der Straße. Ja, die haben ein Café im Dunkeln. Dunkeln ne? Achso, okay. Ja, ja, ja wie dem auch sei, es ja. gab ein gutes Video davon, ja. es war sportlich. <lacht> ähm, schreibt der Typ darunter. irgendjemand schrieb, weil ich keine Ahnung, was hier das Problem ist oder so, und schrieb der, schreibt der frei, erinnere ich mich dran, drunter, ja, das Problem ist Männlichkeit. Da haben wir es wieder, weißt mhm. du? Ja. Er nennt es nicht und er sagt patriarchale Strukturen mhm. und ähm, und noch irgendwas, aber halt dieses männliche, also im Prinzip dieses Narrativ auch von so Judith Butler, ja. im Prinzip diese Vokabeln benutzend, anstatt, natürlich gibt es da meinetwegen ein Problem oder so, ja, aber er macht das genauso er verallgemeinert das so auf, das Problem ist eigentlich Männlichkeit. Natürlich. Männlichkeit muss weg. Ja. Wenn wir die Männlichkeit nicht bekämpfen oder in den Griff kriegen, Männlichkeit ist per se was Schlechtes, es ist ein Wort, wenn du schreibst, Männlichkeit musst nicht mal mehr Toxische davor schreiben, dann wird das als was Negatives assoziiert und was es zu Containen gilt oder irgendwie in den Griff zu kriegen gilt. Und, äh, ja, das ist ja die Männlichkeit, die er sich in sich
1: selbst abgetötet hat, willentlich, ne? also dieses Sanfte, dieser Sanftmut, der mir so auf den Sack geht. Ja, ich hasse Leute, die immer ja, sanft sind. Ja, genau. Das sind die schlimmsten Demagogen. Das sind die Demagogen.
0: Und Ja, und diese die Frage ist so, was willst du eigentlich?
1: Du willst deine scheiß Bücher ja. verkaufen.
0: Ja, ist halt,
1: ähm, du willst, perfide. Du willst ne? ein gutes Gefühl haben, ich mach was, ich bin, ich bin konservativ, aber es sind, und das Schlimmste ist, es ist eine andere Zeit. Wir leben, nein. Ich lebe in der Zeit, die ich bestimme. Ich sag, was hier für eine Zeit ist. Nicht du, nicht Del Hozo, der sagt nicht: Jetzt ist eine andere Zeit und wir müssen ein anderes Konzept. Nein, ich will leben. Was ist denn, wenn ich wie 1907 leben will? Äh, ne? genau. Ich will ein 1907 Conservative sein. What's your fucking Problem? Also wieso muss ich in deiner Zeit leben? Ich lebe nicht in deiner Zeit. Genau, genau, in deiner Zeit. Genau. Und diese Leute, die, die sind, das sind alles Schlampen. jo und diese Schlampen sind gefährlich, weil sie Leuten, die halbwegs was gecheckt haben, die haben natürlich Angst. Die gehen dann zu Lex Friedman. Die gehen zu Joe Rogan, der auch eine totale Lusche ist. Die gucken sich dann diese Leute an, weil sie denken, da, mag
0: da ist es ein bisschen, ja... Es muss auch teilweise, teilweise. Es muss ein Spektrum geben. Weißt du, so sehe ich das. Es gibt nicht äh, nur... Nee, es muss quasi nee, auch...
1: Nee, kein Spektrum.
0: Nein, ich weg. meine nicht für... Ja. Ich meine, es muss irgendwo... Guck mal, es ist ja klar, dass einer mit dieser Reichweite ein Spektrum bedient. Das meine ich. Nicht für dich muss es das geben. Aber er ist doch, das ist ja das, was ihm auch immer vorgeworfen wird, und das stimmt ja aber auch irgendwo, er ist ein Gateway zu anderen Ideen. Nee, der ein ist indifferent. Das ist eine Indifferenz. Also, ja. Also ich sehe diese äh, Plattformen und diese Leute mit ihrer Reichweite. Es gibt ja Normies, die noch irgendwo red pillbar sind. Das heißt, es gibt viele, die sind es gar nicht, die werden immer blau gepillt sein, aber es gibt ein Potenzial, eine, eine Gruppe, ein Prozentsatz von Menschen in der Gesellschaft, die, wenn man sie an der roten Pille mal knabbern lässt, noch das Potenzial haben. Redpill zu werden. Nee, ich glaube das nicht.
1: Ich glaube, die bleiben dann da stehen. Die bleiben auf dem halben Weg stehen, weil sie auch faul sind, also intellektuell faul. Und die werden nie diesen schmerzhaften Schritt gehen, weil diese Leute wie Rogan geben denen die Möglichkeit, sich als anders zu sehen. Das heißt, das ist wieder ein Produkt, was dir verkauft wurde. It's not the real deal. So, das heißt, diese Leute sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Ja, denke okay. ich. Okay. Ja. <lacht> Ja, also fair. <lacht> ähm, Weil sie einfach, weißt du, das ist eine leere Hülle. Eine leere Hülle, die etwas erlaubt. Also ich will auch nicht dieses Selbstverständnis haben von, ach wie toll, bei Joe Rogan durfte jetzt auch der und der auftreten. Weißt du, ich will nichts dürfen. Wir nehmen uns das und wir werden 50 Jahre brauchen und wir nehmen uns das. So und der Westen wird auch nicht untergehen. Der Westen geht glaub, nicht ja, unter ja, und wir nicht. nehmen uns okay, das. Okay,
0: interessant. ja Das ist ja eine White Pill. <lacht> Ja, ich bin offen auch dafür. Nur ich sehe das so nicht. Aber, also ich sehe das auch als 30-jährigen, 50-jährigen Krieg. Ja. Und ich weiß aber nicht, ob es als der Westen aus Rocky IV nochmal so wiederkehrt. Oder ob es dann nochmal was, eine andere Version davon ist oder eine Evolution. Oder, ne, es wird irgendwann, der Punkt ist, wo ich mit dir einig bin, äh, und das ist ja auch meine, meine kecke Metapher da mit der Abraham-Front und so weiter. Der Punkt ist, es ist Natur. Am Ende gibt es alles, was Eingriff in die Natur ist, ist irgendwo kommunistisch, marxistisch und das kannst du machen, aber die Natur und Kraut vergeht nicht. Du kannst die Natur 10, 20, 30, 40, 50 Jahre überlisten. Du kannst mal Mao machen, du kannst mal Stalin machen, aber irgendwann ist das vorbei, weil das du, irgendwann gibt es kein Getreide mehr oder irgendwas, weißt du? Also irgendwann, du kannst mit deinen mit deinen mit deiner Ideologie nicht die Naturgesetze überwinden. Es nee, funktioniert da, einfach nicht. Aber ich will ja, ich will ja keinen und worauf weißen. ich
1: hinaus will, Ich will ja keinen weißen Ethnostaat, ne? Das heißt, will ich auch ja, nicht. Ich will, deswegen
0: sage ich doch, ja, ja. deswegen sage ich doch das sage ich doch. Ich sage es muss was konservatives her, und es muss Männlichkeit her. Welche Hautfarbe diese Männer haben oder das konservative das ist egal. Und deswegen, das dritte, mir ist nämlich das dritte eingefallen, was Ahmad Mansur gesagt hat, mhm. mangelnde Integration. Das ist ja auch so ein Schüttelwort, mhm. weil die Frage muss doch sein mittlerweile. Ich bin nämlich full circle einmal oder 180 Grad. Genau, ich bin jetzt, früher habe ich das auch so gesehen. Warum integrieren die sich nicht? Aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo ich dann fragen muss langsam mal. Äh, wie gesagt, das Auswärtige Amt muss bunter werden und so weiter wo rein will ja. sich denn so jemand integrieren hier? Es gibt nichts. Was ist genau.
1: Es gibt, Danke, es gibt Deutschland. Wir verstehen uns. Ja, genau. Nein, wir verstehen uns auch auf dem auf der abam schiene verstehen wir uns auch. Die du weißt, nur, was ich meine. Ja. ja, nein, wir, mein Problem ist nur die Klientel, die du auswählst. Die Halbstarken mit dem AMG, das sind Clan-Leute, das ist Mafia. Und ich Aber es ist Familie. Das äh, ist Familie nee, und. Pa das ist aber Familie, das ist nicht die gute Familie. Das sind Leute, die Kinder machen. Richtig. Damit sie die 14-jährigen äh, Messer loslegen, weil die nicht in Knast richtig. kommen. Richtig. Ja. Das ist ja, nicht, that's ja, not Richtig.
0: It. Aber ein Weg wäre doch Friends and Family. Theoretisch. K könntest nein, gute? Nicht, du Nein, nicht das. Du Bitte keine Punches. <lacht> doch, hör mir zu. Ich sage doch nicht das. Aber könnte es ja. eine gute Version davon geben. Von Friends and Family. Könnte ich eine Großfamilie haben, die gut wäre? Natürlich könnte ich fünf Kinder das. haben? Genau. Hallo, und ich meine, das, ich komme aus Italien. Genau, und das Integration In Italien gibt es auch Mafia, Pointshed. Aber ja, ja, ja deswegen, yes and. Deswegen kenne yes ich das. Ja, ja. Worauf ich hinaus will ist, wir müssen... Und das, das meine ich mit das Konservative. so ist ja auch unsere letzte Folge. Das Angebot muss es irgendwo auch geben. Und dieser Wille muss auch irgendwo da sein, und das wird institutionell und medial und auch in Lehre und Forschung bekämpft. Diese ganze Idee. Und gone wrong, gone bad ist dann meinetwegen der Clan, aber könnte es auch done right eine Version davon geben. Könnte es auch ja, weniger Altersarmut geben, wenn jeder fünf Kinder hätte und sich alle umeinander kümmern würden. Und müsste man gar nicht in die Schule, in eine Indoktrinationsanstalt rein, seine Kinder schicken wenn, weil da lernen sie ja soziale Interaktion, das ist ja immer das Totschlagargument. Klar werden sie indoktriniert, aber sie müssen ja sozial, wenn nicht jeder ein Einzelkind wäre. Weißt du, was ich meine? Es müsste irgendwo, und wenn nicht Frauen arbeiten gehen, müssten, weil es vorne und hinten nicht reicht, sondern sie könnten, wenn sie möchten, aber wenn sie nicht möchten, müssen sie nicht. Weißt du, was ich meine? Und das muss es nochmal als Angebot geben, das wird es aber natürlich, und das wollen wir auch nicht, nicht als weißen Ethnostaat geben. Die Frage ist, wie machen wir Hautfarben unabhängig, gerne und mit viel viel Männlichkeit, guter Männlichkeit, keiner toxischen, dieses scheiß Wort, aber weißt du was ich meine? Ja, das Problem und ist das Angebot es muss
1: es aber doch geben. Das Problem ist, dass die muslimische Männlichkeit nicht ein Modell ist, was äh, praktikabel ist. Yes, das ist aber, ein das ist ein das ist gibt, ein Schluffi Konzept. Diese aber Leute keine, sind nicht
0: stark. Es gibt keine die Alternative ist LGBTQ ist LGBTQ. Die
1: Alternative wäre, dass man Leute herholt, die in diesen Trans Ländern nicht mehr leben wollen, ja. nicht weil sie unsere Kohle wollen und unser Sozialsystem, was bald kollabiert, sondern weil sie wirklich hier sein wollen, weil sie genau. aus diesem Background kommen, aber ein anderes Lebenskonzept haben. Genau. Das heißt, wir müssen, genau wie es erste Weltstaaten machen wie Kanada, hat andere Probleme natürlich, Kanada viele andere Probleme, aber die filtern äh, Migration. Da, da müssen wir hin. Mhm. Wir müssen das filtern. Äh, okay. Und, ne? fair. Also
0: aber wir müssen eigentlich, das das wir verkürzt, hier, aber dass das wir hier, wir verkür... hier nicht,
1: also dass wir, dass die meisten Kinder in Zukunft nicht weiß sind in Deutschland ist sowieso Fakt. Da brauchen gar nicht. Und das ist auch nicht, scheißegal. nee da brauchen wir uns gar nicht. Ja. Äh, da, ich, ich muss mich da gar nicht für diese Dünnerdebatte muss going weg. To happen. Genau. It's going to It's, happen.
0: Das meine ich. Ja. Und deswegen insofern, ähm, es muss eine gute Männlichkeit her und nicht alle müssen werden wie El hotso und wie gesagt, es gibt genügend Klientel, die sagt, wir wollen aber nicht sein wie El Hotso. Wollen wir nicht. Und dann machen wir unser eigenes Ding. Und dann hast du das. Und es muss ein guter Konservativismus her. Eigentlich wiederholen wir uns. Aber ja, das ist es halt. Das Und Problem das dauert ist, noch ein paar Jahrzehnte. Ja, aber das Problem ist, dass eben dieses... Und das wird dann vielleicht nicht der Westen sein. Vielleicht wird das was anderes sein.
1: Ich denke, vielleicht
0: wird auch der Osten sein. Ich denke, dass die
1: Leute schon verstehen was wir hier haben. Ich meine, jetzt nicht unbedingt in Berlin, wo sowieso, ich meine, das meiste wurde ja zerstört und die Stadt mhm. irgendwie mehr schlecht als recht rekonstruiert. Aber es gibt so Orte, an denen du äh, denke ich, aus allen Ecken der Welt kommt, schon so ein Gefühl dafür hast, was das eigentlich bedeutet. Ne? Durch die Architektur, durch die Kunst, durch die Schönheit der Orte und dass dann schon so ein Verständnis dafür entsteht, non nonverbales Verständnis was hier für eine Geschichte ne? in Europa, was wir hier haben. Mhm. Äh, das Problem ist nur, wir müssen die Psychopathen raushalten. Das heißt, wir brauchen eine rechtspopulistische Politik, die eine krasse Migrationspolitik macht.
0: Aber die Psychopathen äh, haben wir ja auch mit den el hotzos Das sind ja auch Psychopathen. Ja, aber die sind ja, die sind irrelevant. Die sind eines
1: Tages auch sind irrelevant.
0: Sind sie? Die machen doch hier die Gesetze. Ja, Und ja. Und ja. sie sind doch... Jetzt, ja, Jetzt. genau.
1: Nicht, nicht später.
0: Wie, aber ich sage, wir müssen uns erst um diese Psychopathen kümmern, weil da dann kannst du dich nicht kümmern. Also du kümmerst was kümmerst du um dich? Wir kümmern, meine ich um halt diese Psychopathen kümmerst du dich
1: indem du äh, indem die AFD stärker wird? Oh Gott. Die AFD Die <lacht> <ist ein>, äh, <lacht> AFD wird ist eine Panikmaschine. Äh, das eskaliert auf der anderen Seite und immer mehr Leute merken, was das für Arschgeigen sind. Ja. Das ist die Funktion der AfD. AfD wird keine Regierungspartei werden. Die AfD wird auch kein Teil einer Koalition werden, auch wenn sie äh, noch mehr naja, steigt. es gibt weil, keine
0: Opposition. Es gibt sonst keine Es gibt. Es, es gibt, gibt keine Opposition. Du kannst entweder nicht wählen Nein, oder aber du theoretisch wählst die. Ich meine, in einem normalen Land
1: würde man dir sagen: Okay, äh, die CDU arrangiert sich irgendwie mit der AfD, sieht ja, zu, dass die AfD das, sich nicht irgendwie in bescheuerte. Gedanken versteift und, und die Nazis raus,
0: Höcke raus, bla, irgend so genau, irgendwie und, so
1: und, und dann entsteht irgendwie so ein ko äh, konservatives Pol und das ist regierungsfähig. Äh, Aber was hier passiert, ist, dass Lindner, Christian Lindner, die größte Schwuchtel des Landes, äh, sagt, dass äh, irgendwie ähm, seine Leute linke Partei wählen sollen.
0: Ja, ja, genau. Ne? Also genau. der sagt, wählt Er sagt als, als einer Kopf einer liberalen Partei, dass er lieber sich Kommunisten wünscht. Ja. Und das ist, das, das war schon verschärft erzählt. letzte Woche. Ja. Das war echt schon verschärft. Ja. Man kann ja auch die Linken wählen, wenn man Protest wählen will. Ja. Das ist schon krass. Das ist, das ist that's, that's the end. Aber dann, wenn ihr AfD wollt, dann kriegt ihr AfD. Ja
1: ist doch überhaupt kein ich habe überhaupt ich verstehe überhaupt die Aufregung nicht, aber es ist gut, dass es die Aufregung gibt, weil die Aufregung schafft eine gärende Zeit, ne? Wir sind jetzt in so einer Zeit, wo es gärt und irgendwie sich was anderes formiert und die Leute irgendwie so ein Bewusstsein bekommen. Natürlich gehört dazu, dass Deutschland in den Arsch gehen muss. Das heißt, wir müssen äh, die Preise müssen steigen, die Wirtschaft muss schlechter werden. Also wir müssen zu einer Situation kommen, wo blöde Leute oder halbblöde
0: Leute irgendwas verstehen. Das ja. Krasse ist ja, dass die äh, äh, Roten und Grünen, sie lassen die CDU ja auch nicht. Die CDU hätte ja ein Potenzial, AfD-Wähler abzuschöpfen. Aber sobald die CDU irgendwas banal Konservatives sagt, werden die ja original als Nazis beschimpft. Das heißt, man möchte die CDU haben statt der AfD, aber die CDU darf nicht die CDU sein. Sie muss ja, hier wird gerade noch was vom Tisch geholt. So, dankeschön. Sie ist, muss, ja. sie zwingen sie, sie sie prangen sie sofort an. Sie machen N-Wort-Verweise und so weiter. Also das ist, die CDU hat gar keine Chance. Es sei denn, sie würden wirklich sagen, scheiß drauf. Aber die CDU sind halt Kacks, Kackservatives, die ähm, Angst haben, für irgendwas gehalten zu werden. Und deswegen sind sie auch dem Untergang geweiht. Aber die haben auch das Personal,
1: das, die haben das politische Personal nicht, weil Merkel hat in diesen unendlichen Jahren dafür gesorgt, dass nur Mittelmaß in dieser Partei, in dieser Partei hochkommt und dass es einfach nur äh, Flaschen Hexe. gibt. Ja. Das Hexenproblem. Ja. Und Merkel. das ist äh, das heißt, es ist nicht so, dass die sich nicht trauen. Das, es gibt kein per politisches Personal mehr in Deutschland. So, das heißt, das politische Personal kannst du eben dann nur in der Opposition finden. Vielleicht kommen ja in der AfD mal ein paar Leute hoch, die, Aber, die man ja. irgendwie ernster nehmen kann. Ne? Kann ja sein. Das ist alles. Ja. Also, das
0: sehe ich überhaupt nicht im Moment. Also, es, naja, ist, es wird mit keine Real Der Punkt ist, Sie werden, wie wir eingangs gesagt haben, die ähm, Medienmacher, die Politikmacher hier, Sie werden double down. Sie werden so aggressiv gegen die werden. Mit jedem Prozentpunkt, den die zulegen, werden Sie so hysterisch werden. Das wird Ihnen natürlich nicht helfen in the long nee. run. Aber kurzfristig werden Sie damit den Leuten noch mehr Angst machen. Ich glaube nicht. Das ist genau wie Trump.
1: Äh, den Trump kannst du irgendwie zehnmal entdeiten, äh, kannst du in Knast stecken. Das Problem ist aber, die
0: Amerikaner haben nicht so ein Selbstverständnis wie die Deutschen. Ein Amerikaner ist nicht wie ein Deutscher. Den Amerikaner kannst du nicht so viel damit ärgern mit äh, du bist ein Nazi und so weiter. Und Trump ist auch nicht die AfD. Die AfD besteht aus Rechtsboomern, die nicht witzig sind, die nicht cool sind. Verstehst du? Das sind auch Normis. Verstehst du, das Trump hat ein, ja ein Meme-Potenzial und ein, ein, ein Entertainment-Faktor ist da noch mit dabei. Und die Amerikaner haben eine andere History. Es ist nun mal so. Ja, aber ja, Trump, ja, aber warum können wir nicht stolz sein? Warum können die das? Es ist so. Deal with it. Wir haben eine andere. Es ist so. Es lässt sich das letzte Jahrhundert nicht einfach streichen. Nein, ja, aber du brauchst ja gar keine witzigen
1: Leute, weil in Deutschland funktionieren die witzigen Leute aller Trump gar nicht. Du brauchst sie ja gar ja, nicht. Ja, genau, an. weil Deutschland. Abgesehen davon, also im Bundestag gibt es schon witzige Leute. Also, wenn du dir die Reden anhörst von manchen Leuten, die sind ganz schön witzig, finde ich. <lacht> ich finde die schon witzig. Also, nicht, nicht, nicht in den hohen Ebenen der Partei. Da sind wirklich Leute, die. Trump man ist ja
0: halt eben so eine Comicfigur, so ein Charakter, wie Wrestling oder so. Das ist das ja, ne? Das haben wir natürlich so nicht. Ja, aber Trump hat eine hat also so eine
1: Figur wie Trump, die ist halt nicht für Deutschland geschaffen. Wir müssen was finden, was in Deutschland funktioniert. Und in Deutschland funktioniert schon jemand, der, der gewisse Sachen sehr deutlich sagt, aber der Witz funktioniert nicht und die Hyperboli funktioniert nicht und dieses, genau. dieses sehr Radikale funktioniert hier nicht. Aber es funktioniert so ein gemächliches, ne, so ein gemächlich-konservatives, das würde viele Leute abholen also mm. ne, man sagt immer dieses abholen das klingt immer ich denke dann immer mal auschwitz wenn ich höre wir müssen die leute abholen oh gott äh, ja auf jeden fall ja also ja wir werden also jetzt wenn wir sehen was der verfassungsschutztyp äh, da der kramer gesagt hat äh, in thüringen wir wir stehen jetzt kurz bevor äh, dem was in amerika passiert also diese kriminalisierung von von ganzen äh, bevölkerungs äh, Gruppen, ne? <lacht> Also, das ist ganz klar.
0: Ja, das ist ja auch der Plan hier. Ja. Das ist ja auch der Plan hier. Deswegen ist man ja auch so äh, hysterisch. Ja. Also deswegen möchte man es ja mit absoluten Superlativen belegen. Deswegen wurde ja auch letzte Woche auf Twitter NSDAP und das Ganze, es wurde ja wirklich drunter nicht gemacht. Ja. Ja. Und natürlich dann als größeres Ungeheuer noch der Klimawandel und so weiter. Also ja. alles Dinge, die absolute Superlaktive und sind und extreme Maßnahmen erfordern. Ja. Weil anders geht's ja nicht. Ja, Das sind außergewöhnliche Gegner und Situationen. Ja.
1: ja. Nee, das ist ja gerade der, der, wir sind jetzt beim Zenit von Normi muss weinen, ne? Also das ist eigentlich das Szenario, wo der Normi am meisten weint.
0: Und das wird auch für uns auch noch sportlich. Ja. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> also, wobei ich den Demokraten in den USA ja auch einen erneuten. Wahldiebstahl zutraue. Also, ich sehe jetzt noch nicht automatisch Trump dort. Nee, das wird, das wird unglaublich schwierig. Die werden alles versuchen. Ja. Ja. Also, ich habe noch so ein paar Sachen bei Und dir. Und nicht gesehen. die
1: Demokraten, sondern die schlimmsten sind die Republikaner. Das sind ja die größten
0: Feinde. Cuxervatives, ne? Ja. Rhinos. Ja. Republicans, Republicans in name only. Ja. Yo. Also. Ich habe noch so ein paar Sachen bei dir gesehen, die ich lustig fand. Du hast mir auch noch so ein bisschen was geschickt, ne? Ja. Also einmal habe ich äh, gebeten für die Verschwundenen, oder was hast du da ge Wie war es? Naja, das war... Ist das aktuell? Ja. Das ist doch nicht aktuell. Das war fantastisch. Sweet Baby Jesus. Also hier noch ein paar Clown-Nachrichten. Also ich lese mal vor, ich weiß nur nicht, such du mal deinen Spruch dazu. Warte mal.
1: Äh, ja, das du äh, postest ja noch viel äh, auf genau. BoomerBook.
0: Also hier einmal Zitat, die Vermissten stammen aus Algerien, Burundi, Guinea, Kamerun, Libanon, Senegal, der Elfenbeinküste, Pakistan, Bangladesch und Libyen. Also wirklich ein Konglomerat der besten Länder der Welt, ähm, mit viel, viel Toxic Masculinity und keine Bell Curve Normies, nennen wir es mal so. Und dann ist sie, das Thema ist bzberlin.de 20 Special Olympics Teilnehmer in Berlin verschollen, aus diesen Ländern. Ja. Also es ist Special Olympics gewesen, oder was? Ja, und das ist von vor zwei Tagen. Also DPA, Info,
1: also alles seriös. Äh, ja, die Leute sind verschwunden. Also man ja, weiß LKA, nicht,
0: Landeskriminalamt sucht 20 Teilnehmer der Special Olympics aus diesen Ländern. Ja. Elfenbeinküste, Pakistan, die Bangladesch, kraxeln. Libyen, äh, genau. Die kraxeln irgendwo mit Rollschülen. Das, du glaubst das ja nicht, oder?
1: Naja, ich bete, die für haben sich verpist. ne? Natürlich haben die sich vermisst. Ja, ja, genau, genau, das genau. genau. Ja, moin, wir ja, beten, ja, moin. Wir beten, meine wir Frage vermisten.
0: ist nur, also es gibt ja Paralympics und Special Olympics. Du weißt, was der Unterschied ist, oder? Also Paralympics ist doch Rollstuhl. Körperlich, ne? genau. Und das hier ist nicht Rollstuhl. Das ist hier oben. Ja. Plem, plem. Das so, jetzt 20, ist die Frage: 20 Messernde Wir sein. haben die gefaked hm. oder haben sie es gefaked? Das <lacht> ist die Frage. Das ist die Frage, weil ja. ich will jetzt nicht, Googles nicht, Google's nicht. Ich rede gar nicht weiter, sonst werde ich hier ich dafür. Ich weiß, ja,
1: worauf du hinaus genau. willst.
0: Genau, sag's nicht. Nächsten, Nein, sag's ja. nicht. Bitte. Bei der
1: nächsten Messerattacke wird ist der Messernde, ja, wer auch immer das ist, genau, als Vermisster. Einfacheres
0: Gemüt. Genau. Es ist
1: er ist ein vermisster Die Deutschen der sind Special besser. Olympics. Sagen wir es
0: mal so: Die Deutschen ja. sind ja schlau und gut und ja. be die Besten der Welt und so weiter. Ja. Und andere Länder haben andere Voraussetzungen und ähm, haben es schwerer, haben es schwerer ja. im Leben. Ja. Und dann ähm, ist halt die Frage jetzt so: Ist da jetzt so der Average Dude auch schon, Dude auch schon fit für die Special Olympics? <lacht> Oder sind das jetzt da nochmal die Spezialfälle so? Und weil im zweiten Falle wäre ja, können die ja wirklich verloren gegangen sein. Im ersten Fall, dann sehe ich
1: Kalkül. Dann sehe ich Kalkül. Wie sind die denn verloren gegangen? Du meinst ja, ja wenn du einen, wirklich einen da
0: nochmal die Holzköpfe raussuchst, ja. dann hast du ja wirklich, also dann ist ja wirklich absolutes Sonderkommando unterwegs. Ja, ja. Ähm, vom allerfeinsten. Ja. Aber wenn das jetzt so der, genau, wenn das jetzt so ein Plan war, und so ja okay wir haben den IQ, wir haben den IQ-Test für die Special Olympics bestanden wir können jetzt hier mitmachen und ähm, dann sind die halt hier stiften gegangen ja jo also ja schöner Artikel also ja. ich finde es auch gut dass du betest Nils. ja ich bete für die Vermissten. bitte 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 für mich auch mit ja immer und für dich dass du nicht in die Hölle kommst ja ja ich du, weiß. sowieso, ja. du weißt sowieso du weißt so das interkulturelle Magazin, ja das hast du mir noch geschickt. Was?
1: Ich bin ja nicht getauft. Also ich komme sowieso in die Hölle. Ach, echt? Ja. Das ist ja
0: Ey, Alter. Ich weiß. Mir wird gerade, ich werde lightheaded. <lacht> Wie kannst du Römer sein, aus Italien kommen ja. und nicht getauft sein? Nils, ja. was geht? Sorry. Du kommst original in die Hölle. <lacht> so. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier weitermachen soll. Ich ja, hatte noch, hast noch was von dir. Sachen geschickt. Ähm, was war denn das? Madonna hatte ich dir geschickt. Genau, Madonna. Aber sollen wir jetzt, ja. Ich hab,
1: naja, du hattest. Sollen wir meine, schon
0: Madonna machen?
1: Ja, Madonna, weil ich hab da, aber das ist dann, das ist dann das so. Das ist richtig, dann
0: schon so Abschluss und dann Paolo Pinkel.
1: Ich hab so was richtig Ernstes zu Madonna.
0: Ich habe Thoughts zu Madonna. Ich auch. Weil die ist ja auch das Hexenproblem. Madonna ist Teil des Hexenproblems. Sie gehört diesem Kabal irgendwo an mit. Sie war auch große Befürworterin der Spritze viel, viel die Spritze promoted ja. und so. Und eigentlich eine tragische Hexenkarriere gemacht. Ja, sehr tragisch. Weil ich mochte sie immer als Kind. Ja. 80er Jahre. Was sind deine, hast du Madonna Songs, die du magst?
1: Ja, absolut.
0: Oder mit denen du was verbindest? Ja. Gib. Also mein Lieblingssong. Bestimmt dieselben. Is Live to Tell. Oh. Den habe ich nicht. Und Live to Tell. Aus ist welcher Ära ist der?
1: Das ist von der True Blue Era. Und die Sache ist die, was ich dazu sagen wollte. Madonna hatte ja einen schweren... Genau, das muss man ja jetzt erstmal erklären. Wie kommen wir jetzt auf Madonna? Ja, also Madonna hatte... Äh, da muss ich auch Entwarnung geben.
0: Also Lourdes hat öffentlich gesagt... Das ist ja gesagt, dieses erste Kind, ne? Ja,
1: sie hat Entwarnung gegeben. Also ihr geht's gut. Also sie wird nicht sterben. Oh,
0: weil hier hat eine zweifelhafte Persönlichkeit von Twitter, Dom Lucre oder Lucre, kennst mhm, du den? Ja. Please pray for Madonna while she recovers in the ICU room after being found unresponsive for what some reports are saying appears to be, Schwurbelalarm jetzt, vaccine-related, which would be unfortunate if true since Madonna was one of the loudest supporters of the COVID-19-Vaccine. Ja. Also es ist wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. Natürlich, ein wie immer. Und sie hat es aber jetzt doch, sie lebt, sie war auf der Intensivstation Intubiert alles. Ja. Diese Hexe hat überlebt. Ja. Ich komme nicht klar. Naja. Also es war eigentlich schon einerseits Rest in Power, aber auch so ein bisschen Bye-bye, Normie Hexe, äh, weil sie hat sich am Ende nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Sehr, sehr, sie ist ja eine alte Oma eigentlich. Sehr viele Operationen, kaum mehr wiederzuerkennen. Und natürlich Hure bis in den Tod. Also das ist, da muss ich sagen, kann ich nichts
1: Schlechtes. Es ist aber, Nils, wenn
0: wir das Konservative wollen, dann ist es so. Vorne rum, hinten rum. Vorne rum, hinten rum. Du kannst alles zu Hause machen. Der katholische Pfarrer, er kann eine Haushälterin haben. Aber es muss eine Haushälterin sein, offiziell. Na, ja, das ist mir zu Ihr Ruhe. könnt auch machen. Ja. Aber vorne rum, es muss konservativ sein. Du kannst auch zu Hause eine Privathure sein. Aber vorne rum, nein. Es ist, das ist der, war the decline of Western Civilization. Ist das Hexentum? Sie nee, der Hexe. Decline
1: of Western Civilization war Protestantentum.
0: Damit ging's los. Ja. Die Aber Katholiken, da ging doch los. Katholiken, Scheiden lassen, Frauen als Priester und so weiter und so fort. Das ist doch alles schon falsch. Katholiken haben die Hexen noch schön verbrannt. Naja, die, äh, das sind ja modernere
1: Errungenschaften. Also Luther hat ja, hat sich ja da nicht so, aber du
0: weißt, was ich meine. Ja. Der, die, die Degeneration, die öffentliche, ist doch Teil des Problems. Ich bin selber, ich sag doch Gay Lifestyle, ich bin selber degeneriert und so. Aber es muss halal in the streets, haram in the sheets.
1: Nee, also Get ich it? bin, da bin ich, du weißt ja, also da bin ich nicht. Nein? Da bin ich ein anderes Team. Nein, das, das Problem ist die Desakralisierung von allen. Also du, du sollst alles machen, aber es soll irgendwie... Aber es hat auch ein Mysterium brauchen, ein Ritual, etwas, was höher ist als du. Das hat der Protestantismus kaputt gemacht. Also dieses Höhere. Und da komme ich auch gleich zu Live to Tell, weil das ist nämlich der Grund, weshalb ich diesen okay, Song habe. Okay, ich so habe dich nämlich mir. eingangs gefragt, was sind deine drei Lieblings-Madonna-Songs? Genau, weil das ist nämlich, also Madonna, Live to Tell, das ist ein ganz tolles Song in der Struktur sowieso, in der Musik. Es gibt so diesen, diese sehr, diese Heavy Sins, das ist so sehr 80er-Sci-Fi-mäßig, das heißt, dieser, dieser Gesang und diese Sins ergeben so eine ganz, ganz spezielle Stimmung, die du irgendwie bei Madonna sonst nicht so findest. Und das ist alles geschult, geschuldet diesem Herrn Patrick Leonard. Weil Patrick Leonard war Keyboarder bei Frank Zappa mm. und war, hat mit Leonard Cohen zusammengeschrieben. Also oh, cool. hat für Leonard Den Cohen geschrieben. Und der hat zum Beispiel geschrieben White Heat. Das ist so eins der ersten von Madonna, wo die so ein bisschen Punk war. Lise La Isla Bonita und Cherish. Das so diese. La Isla Bonita. Ja. Die sind das von ist mein ihm. bester Song Aber von er ihr. hat halt für sie auch so Sachen geschrieben, also mit ihr zusammen, so Songs, die man, die keinen Arsch kennt. So Dear Jesse, I'll Remember the Look of Love. Das sind lauter so Songs, die nicht, die keine Hits geworden sind. Aber die haben eigentlich ausgemacht, wer Madonna ist. Also diese Balladen, die tatsächlich wirklich sehr gut waren. Die Hits waren toll, aber es gab halt noch einen anderen Teil von Madonna. Bis jetzt
0: lebt die noch.
1: Ja. Und... Das war irgendwie, also ich habe das so festgemacht als so ein, so ein introspektiven Teil. Also Introspektion war sehr wichtig bei diesen Songs. Und da war er einfach ein Meister. Und das Gute war, das Tolle war bei ihm, ist, dass er Popmusik hasste. Also der hat das nur für Kohle gemacht. Und das sind eigentlich immer die Besten. Also die, die eigentlich keinen Bock haben auf Popmusik, die machen die besten Pop-Songs. war so eine, Genau. <lacht> Und die Era... Die Era nach ihm, also das Letzte, was er gemacht hat für sie, das war Ray of Light, und danach war ja Niedergang, ne? Also Ray of Light war ja, das letzte genau, gute genau. Album. Da wurde es schon so ein bisschen esoterisch. Ja. Und da kann man auch dran festmachen: so diese alte Generation wie Patrick Leonard zum Beispiel und dann diese neue, äh, diese neue, auf Composer-Teams basierende, so gesamplte, äh, also Songs machen und dann verkaufen. Ne? Also wem geben wir den Song? Kriegt das Beyonce? Kriegt das äh, Mariah Carey? Oder wer kriegt jetzt diesen Song? Also dass man nichts mehr zuschneidet, nichts mehr zusammen macht. Dass alles so, so fake produziert wird. Mhm. Und deswegen ähm, ist das mein Lieblingssong und das ist so ein bisschen so das Ende von dieser Collaboration zwischen den beiden ist eigentlich der Niedergang von Madonna, weil sie eigentlich ja eine Performerin in ist, die braucht, die einfach starkes Songwriting braucht. Ja. Und eigentlich ist sie, also das Ende von Madonna ist das Ende von guten Songwriting. Und das fällt natürlich auch mit dem Ende der 90er zusammen, Anfang Richtig. 2000er, also Decline of Pop. Und seitdem Music. hat sie eigentlich nicht mehr. Genau. Also du kannst an Madonna sehr gut festmachen, was eigentlich in der Musikindustrie falsch gelaufen ist. Aber ich finde auch, ja, Entschuldigung, und, und, und was du halt, weil sie so langlebig ist, ne, als 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 ja, wirklich seit Early Eighties so ja. genau. Da kannst du halt sehr klar festmachen, was sind die Phasen und was ist dieser absolute Niedergang und wem ist das geschuldet? Und das ist wirklich dieses Songwriting und diese Produktion, also diese gute Produktion und dieses Persönliche, also sie hat das mit ihm zusammengeschrieben, er hat es verbessert, ne? also genauso wie, weiß ich nicht, Patti Smith with Bruce Springsteen, die hat ja dieses mhm. Because the Night hat ja, ja Patti Smith nicht geschrieben, das haben die ja zusammen gemacht genau. und deswegen ist es geil, weil Springsteen ja gar nichts mit ihr zu tun hat und dadurch entstehen diese geilen äh, ja, Unlikely-Couples, das ist ein richtig ne? geiles Lied. Und das gibt es halt Smith. heute nicht mehr.
0: Wow, ist die hässlich, Alter. Horror. Echt krass, Aber, Aber sie, sie hat so gemocht. coole, sie hat ja. so ein paar richtig geile Lieder. Ja, also, ja, yeah, Because the Night. Ja. Äh, wir schweifen ab. Ähm. Was ist dein Lieblingssong? Ja, Ich habe mehrere Thoughts zu Madonna. Also erstmal, ich finde es das tragisch, dass das so zu Ende geht. Ja. Also, fingers crossed, vielleicht stirbt sie ja noch, dann sind wir hier top aktuell. Aber ich sehe das wirklich auch, das Hexenproblem gibt es ja auf mehreren Ebenen. Es gibt's ja prekär, aber sie ist eine, die immer alle Möglichkeiten hatte. Und die auch natürlich gut verdient hat, reich geworden ist. Und trotzdem komplett lost war. Ja, Sie war lost und sie hat diesen Hollywood-Babylon Hollywood-Kabal, diesen Lifestyle dann angenommen. War ja auch eine Führungspersönlichkeit da drin, so äh, Queen of Pop. Es ne? war so die Frau, ja, gab King of Pop, Michael Jackson und so, aber so als Frau, sie war ja die, sie hat sich immer wieder neu erfunden. Sie war relevant, 20 Jahre lang. Und es war auch immer alles, äh, es, war, es hatte jede Phase auch seinen Reiz irgendwo so. Aber sie hat dann, irgendwann ist sie diesen Verlockungen des lost dieser Instant-Gratification auf den Leim gegangen, so eine sexuelle Oma zu werden, komplett entstellt, komplett auf der Suche nach irgendwas, was sie nicht gefunden hat. Familie, das Konservative, sie dachte, sie wäre schlauer, sie könnte dem entkommen, sie könnte Geld draufschmeißen, Sie war mit Guy Ritchie mal verheiratet, den ich sehr, sehr mag. Also auch immer noch permanent gute Arbeit am Leisten. Guter Regisseur. Das hat alles nicht geklappt. Auch eine, die dann versucht hat, sich Kinder als Accessoires zuzulegen und sich damit zu schmücken. Und das ist alles, ich nenne es mal gottlos. Das ist alles unstrukturiert. Das ist alles lost. Das ist alles modern. Und wie gesagt, sie hat es wahrscheinlich mit Geld irgendwie kompensiert aber man konnte das trotzdem dem zusehen, dass sie lost und unglücklich ist und dass das alles dieser, dass sie aber trotzdem diese Hollywood Chakren runterbetet. Wie gesagt, zuletzt Covid-19 und so weiter. Ja. Und das ist für mich Teil des Hexenproblems. Bei ihr konnte man jetzt diesen Verfall sehen, das war dann nicht mehr schön. Ich weiß nicht, für wie viele sie noch ein Vorbild ist, aber ich glaube, sie hat schon noch so ein bisschen Leverage, sagt man ja als Amerikaner, ne? Und das ist einfach eine tragische Story. So. Ja, und das ist genau, also genau, was du beschreibst, ist. ist Aber alles das gilt es auch zu bekämpfen. Diese Hexen gilt es zu bekämpfen. Oder dieses, diese Idee. So, es war, natürlich bin ich jemand, der sagt, ich möchte ja keine, Verordn keine verordneten, keine Tyrannei in dem Sinne, ich möchte keinen Gottesstaat. Ich möchte, dass du selber das in dir findest und selber the right choices machst. Und das ist. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Da diesen, das zu verhindern. Und da muss es vielleicht Shaming geben, soziale Erwünschtheit, irgendwie sowas. Ja, und ein gutes anderes Angebot nochmal. Und dass man sagt, dass man, weiß ich nicht, seinen Sünden und Töchtern irgendwie beibringt, this is not the way. Aber das, so. was du
1: beschreibst, war ja bei Madonna alles drin, bis Ray of Light, also dieses, ja. dieses komische, spirituelle, aber auch dieses mystische. Und das Katholische war da drin. Genau, das kann, sie
0: und, hat, glaube ich, diese jüdische Zahlenmagie auch und so. Da hat sie genau sich, das Ich war, mag auch das Spirituelle. Ich mag auch das Esoterische.
1: Ja, das war es, das war dann so ein Ersatz, weil ja, sie eben vom Katholischen. Sie war auf dann, der Suche. Sie war auf der Suche. Aber sie ist und, zu einer Hexe geworden. Ja, und das ist genau das ist halt in diesem live Hotel drin, dieses Lost-Sein
0: mhm.
1: und dieses ein Song, in dem es darum geht, dass es ein Geheimnis gibt, was was aber dann im Song nicht besprochen wird. Das ist eine, ganz, eine super tolle so Metaebene da drin. Und in diesem Song verarbeitet sie dann eben auch der Grund, warum sie so lost ist. Also diese Kindheit von ihr, dieses, dieses Lost in Showbiz, aber auch dieses Spirituelle, dieses Religiöse. Also alles ist da drin. Und kriegt durch diese durch diesen Sound auch und durch dieses Songwriting so eine wahnsinnige Tiefe, wo man tatsächlich, obwohl es eigentlich gar nicht von Madonna ist, also Textpassagen sind von Madonna, das ist viel mehr sie als alles andere, was sie geschrieben genau. hat. Also das Song, gutes Songwriting ist auch Ghostwriting für, de, für den Künstler. Ja, sehe ich auch und, so. Und weil sie, was sie sagt, jetzt sagt, ist, dass Bitch I'm Madonna ihr bester Song ist. Ne? Und ich meine, das ist das das Polar Opposite von Live to Tell. Ja, und sie das steht genau, neben sich. Ja, das ist das. Sie entmystifizierte. Genau. Kein Geheimnis. Und nur noch das Selbst, das und verzweifelte dieses, Selbst äh, vermarkten. Und ich,
0: ich glaube, ein Hauptproblem ist. Ich habe ja noch nicht mal ein Problem mit Degeneration. Nee, ich habe Aber ohne es. Ja. Oder aber schäm dich. Oder ohne es. Aber sie ist jetzt angelangt. Und Madonna hat auch so gestartet. Papa Don't Preach war ja ein Tabuthema damals. La Isla Bonita mag ich sehr gern, Ist einer meiner, wenn nicht sogar mein Lieblingssong. Aber auch Like a Prayer. Ja. Wo dann dieser schwarze Jesus, was jetzt heute, wäre das Cringe wegen Black Lives Matter und so weiter. Aber das war in den 80ern. Ja. Und das hatte eine rebellische Pose. Und ähm, es war so, kann die das bringen? Und auch medial war das so. Boah, was für eine, was für ein Skandal und so weiter. Vielleicht ja, die, auch die. so ein bisschen hochgespielt, hochgejazzt, aber Na klar. Aber die es Kuck hatte Lux, was rebellisches. Meine,
1: die Kukukskan Kreuze da drin,
0: ne? Also die genau. Burning Crosses. Äh, was mag ich noch? Ähm, Who's that girl? Fantastisch. Mag ich sehr gerne. Ja. Like a Virgin geht so, aber diese Ära ja. fühle ich sehr. Ich war natürlich noch ein Kind irgendwie so, ähm, aber ich habe diese, ich habe sehr viel Radio gehört. Rock und Pop, das war äh, genau das Ding so. Aus dieser Zeit gibt es noch mehrere Sachen, die ich richtig feiere. Aber wie gesagt, Who's That Girl, La Isla Bonita und ähm, ähm, wie heißt das mit dem Jesus, mit dem schwarzen? Like a Prayer. Like a prayer. Yeah. Das sind so meine Top-3-Madonna-Songs. Yeah. Ich habe die 90er auch noch gefühlt, weil es da auch, ja, es war so meine Abi-Zeit, Zivildienstzeit, so Ray of Light und dieses uh, The Power of Goodbye und so weiter. Das hat was kitschig, Gänsehautmäßiges irgendwie yeah. noch. Und das finde ich aber schade, weil damals sie hat es geowned und sie hat sich immer wieder neu erfunden. Es gab dann auch diese Erotika-Phase. Ja, die
1: mag ich sehr gerne. Ich gern. würde
0: das nicht wollen, dass meine Tochter so ist, aber dann own es. Und heute sind wir angelangt, heute bist du full blown Hexe, im Prinzip systemunterstützend und nicht vom System hinterfragt oder von von der vom äh, vom vom Entertainment-Betrieb quasi schief beäugt, sondern wir sind in einer Zeit angelangt, wo es heißt, jeder ist toll. Jeder muss akzeptiert werden. Alle Frauen sind schön. Und so weiter. Lizzo und so weiter. Und da fällt jetzt auch Madonna rein. Alle denken sich ihren Teil. Keiner traut sich, was zu sagen. Und sie ist Sprachrohr von, äh, weiß ich nicht, ich wollte gerade Klaus Schwab sagen, aber wahrscheinlich von äh, Fauci und Co., und das ist alles ein komischer, ein komisches, im Prinzip Great Reset-Ding. So, Sprachrohr-Ding, irgendwie so. Ja, ich meine, das gab Wo so... Wo sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und alle lügen aber. Es ist alles gelogen. Es ist eine einzige Twilight-Song. Und da ist sie jetzt angelangt, aber gestartet mit einem Papa-Don't-Preach und ja, einer und gewissen Edginess.
1: Ja, es gibt ja auch eine politische Madonna, die Sinn macht, ne? Also 80er Jahre, hat viel gemacht für Schwule... AIDS-Zeit auch, also das war eine sehr starke Figur und da gab es noch was, wie man, wie die Linken sagen, zu verhandeln. Und heute ist halt, das Problem ist, du hast nichts mehr, für das du kämpfen kannst, was nicht wahnsinnig gefährlich ist.
0: Ja und sie selber ist along the way, sie ownt es nicht mehr. Verstehst nee, aber du? Aber sie kann, sie kann abgesehen davon,
1: dass sie nicht mitkommt und dass dieses das das große Problem ist natürlich das Randproblem ist sie Instagram steht nicht drüber. nee sie die Stars haben ihre Mystik verloren also das also die Diva das kommt ja von der göttlichen ne also die Diva ist die Göttliche das ist das bedeutet ja göttlich ja. das heißt der ganze Pop der ganze Popbetrieb war ja funktionierte ja durch auch wieder ein Ersatz von Religion also eine Mystik und was Höheres was unerreichbar ist und durch diese Instagramisierung, äh, TikTok-Videos und so. Mehr. Ja. Das heißt, es kommen nur noch die Stars gut rüber, die sowas Authentisches wie du und ich haben. Authentisch natürlich in Anführungsstrichen. Also ein Justin Bieber, das funktioniert. Ne, der Junge, der YouTube-Star war und er hat es geschafft. Solche Sachen, aber ja. nicht mehr ein Michael Jackson, der, also der war ja übermenschlich. Elvis ja. oder sowas. Elvis, ja. also das sind so Lichtfiguren. Mhm. Das kannst du heute nicht mehr bringen, weil alles durchleuchtet wird, also alles entmystifiziert ist. Und dazu kommt noch das Problem, dass sie diese, diesen Willen hat, politisch relevant zu sein. Das konnte sie durch Feminismus noch, das konnte sie durch Schwulenbewegung unterstützen. Aber was bedeutet politisch sein heute? Es bedeutet I'm gonna blow up the White House. Das hat sie ja, ja gesagt, und, ja. als Trump ja. Ne, kurz nach nach Trumps Wahl. Äh, das heißt, du du bist einfach nur noch ein Chill of the Government. Weil alle Dinge, die du politisch heute sagen kannst, die tatsächlich einen Wert hätten, das sind die, die dich in den Knast bringen. Und das ist das große Problem. Also alles, was du politisch sagen kannst, was tatsächlich ein Beitrag wäre, ist wahnsinnig gefährlich, weil wir nicht mehr in einer liberalen Gesellschaft leben. Das ist so das Problem, wenn Leute mir sagen, aber ich ich bin einfach, ich, ich bin nicht konservativ, ich bin nicht mehr. links, ich bin liberal und ich will Oder einfach ich bin liberal so sein. Du darfst nicht liberal sein, ja, genau, weil diese genau. Gesellschaft erlaubt es dir nicht mehr. It's gone. So, dieses Ding verstehen die Leute nicht. Ich glaube, wenn die Leute das verstehen, dann hat Rechtspopulismus auch eine ganz andere Resonanz, Oha. weil mehr Leute, weil der Rechtspopulismus braucht einfach mehr gute Leute. Ne? <lacht> und, und das ist das Ding. Also wenn das, weil es gibt nichts anderes als Rechtspopulismus, keine andere Lösung für uns. Und das kannst du so und so sehen und das kann sich so und so äußern, aber du kannst nicht liberal sein in einer Gesellschaft. Also es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Du kannst nicht liberal sein in einer Gesellschaft, in der das gar nicht möglich ist. Du kannst nicht liberal sein. Es ist it's over, weil es gibt diese Generation auch nicht mehr, die das getragen hat. Ja. Also es gibt nur noch Indoktrinierte und Leute, die sich einfach ausgelockt haben, die keinen Bock mehr haben, die ihre Meinung nicht mehr sagen. Und das ist natürlich das, was Trump gemacht hat. Ne? Also diesen Leuten eine Stimme zu geben, wie Steve Bannon sagt, we're sitting at the table, like, Trump brought you to the table, like the deplorables, no? uh, I did this for you, no? sagt er immer und auch, They're not against me, they're against you. Wir sehen, was in Amerika passiert. Das wird hier auch passieren. Es ist ein Kampf des Administrative States gegen eine große Masse der Bevölkerung. Und dieser Kampf der Alphabet-Agencies, der Regierung, der Medien, ist ein Ding, was... Der Kampf wird nicht gewonnen von denen. Das heißt, es wird keine totale Assimilation in lgbtq Happiness geben, ne? Diesen Traum, diesen globalistischen Traum, aber es wird ein harter Kampf und der muss halt, der kann nicht von der Liberal Side gekämpft werden, ne? Also du kannst nicht, äh, wie Leute hier in Deutschland denken, warum ist das das liberal-bürgerliche Projekt nicht mehr möglich? Es ist nicht mehr möglich, Full Stop.
0: It's over. Ja,
1: yeah, it's over.
0: Ey, lass essen gehen. Ähm, ich hatte Paolo Pinkel. Jetzt noch auf dem Zettel, weil <lacht> so heißt der Laden, in den wir gehen. Wir wollten erst in drei Schwestern gehen, äh, aber gehen jetzt zu Paolo Pinkel. Und ja. ich habe dir gesagt, das war der Deckname von Michel Friedmann, der by the way nach Jetzt die Tage sich nochmal meldete. Ich wollte eigentlich auch noch Best auf Michel Friedmann machen, machen wir aber nicht. Zieht <lacht> euch einfach rein, wenn ihr was über den erfahren wollt. Wenn ihr noch zu jung seid, guckt einfach, gebt einfach ein Arte durch die Nacht, Michel Friedmann und Christoph Schlingensief. Ja, das ist da wurde schön an der Bohle genascht, sage ich mal. Den Eindruck hatte ich, <lacht> dass er vorher noch vielleicht einen Anruf als Paolo Pinkel gemacht hat, kurz <lacht> und sich was hat bringen lassen. Kann sein. Er ist sehr gut drauf, erstaunlich gut gelaunt, kann oh, man sagen. Ja. Äh, so viel dazu. Und die haben den Laden jetzt danach benannt, wo wir gleich hingehen. Wir wollten eigentlich in drei Schwestern Pullman, meinte dann ausverkauft heute Abend. Und du, kannst, wir haben du kannst in Berlin sechs nirgendwo mehr essen. Sitzplätze ja. im Paolo Pinkel. So, und der hat die Tage noch gesagt nach, wie heißt es, wie hieß dieses Kaff da im Osten? Was ist überhaupt ein Landrat? AfD-Landrat, weißt du das nicht? Ach so, ja, keine
1: Ahnung, ich merke mir das gar nicht.
0: Also dieses Scheißkaff <lacht> ja. und jetzt ist er ein AfD-Landrat, ich ja. weiß gar nicht, was ein Landrat ist, aber Michel Friedmann hat die Koffer gepackt, hat Angst. Ja. Aber deswegen... Ja, klar. Nicht wegen al oder so. Nein. Das wäre ein Grund, aber er hat jetzt Angst wegen am Rande von Thüringen. Die nächste gute Autobahn ist in Bayern. So, ich, ich, kann kann ich wollte nur sagen. Zuletzt, ich kann nur abschließen, wer... Ja. Gib, ja du hast also, so geile Schlussworte
1: immer. Ja. Nee, guckt euch an äh, Heim Noll, die Heim Noll rede für die AfD im Bundestag. Oh Gott, oh Gott. Guckt ihr das an, weil guckt euch das an, weil das ist super interessant, was das für eine Position ist. Das ist jetzt nicht jemand, der sagt, Juhu AfD, der sagt was sehr interessant ist Guckt euch das einfach an.
0: Guckt das es euch einfach an. Sehen. Aus wissenschaftlichen Gründen. Aus wissenschaftlichen Gründen. Ansonsten klar, we fucking hate science findet <lacht> Nils überall. Ich packe seinen Linktree hier rein in die Folgenbeschreibung und dann jetzt ist es so, das hier war die kostenlose Folge, die habe ich noch nie. Neun Jahre Ettervocs Ehrenfeld, noch nie so spät äh, in der Woche aufgenommen. Ich werde die gleich mit dem Laptop irgendwo, gebe ich mir einen Hotspot, dann lade ich die hoch. Äh, wir sind um halb acht zum Essen verabredet. Ähm, ihr müsst diese kostenlose Folge allen empfehlen, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Spotify, Apple Podcasts, so sieht's aus. Es ist kostenlos. Okay. Aber ihr habt gehört, wir sind in einem 30- bis 50-jährigen Krieg. Und ich habe noch eine VIP-Lounge. Mit einer Crew, mit meiner eigenen Großfamilie. Also ich bin ja Leiter einer okkulten und libertären Sekte. Möchtest du beitreten? Hat dir das gefallen hier? Es wird noch viel degenerierter und asozialer und intimer hinter der Paywall. Und da könnt ihr hinkommen bei Patreon. Und das ist die Kriegskasse. Und da würde ich sagen, macht das doch mal. Es ist fast ein neuer Monat. Neuer Monat, neues Glück, neue Mitgliedschaft. Kommt zu Patreon und da wird wirklich richtig äh, saftig sportlich, wie gesagt, auch so ein bisschen asozial. Wir bringen die Normies zum Weinen. Es wird verhöhnt. Es wird gedemütigt. Und äh, es gibt nur uns. Und da würde ich sagen, äh, gehen wir jetzt essen, Nils. Absolut. Und ihr kommt zu Patreon, okay? Und findet Nils und findet mich. Twitter, Shitposting. A Foodblog mache ich gleich noch auf Instagram. Folgt mir auch da. Super. Also Nils, schön, dass ich da sein darf. Hier in Berlin. In deinem Berlin. Ja, danke. <lacht>